1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif et le troisième épisode des Petites Clauderies en compagnie de notre cher ami Claude et Laurent Bazard toujours au poste. Comment ça va les gars
0: Mais Je laisse Claude répondre en premier.
2: Bah, super, ça va super bien. Et
0: bah, Ça et va, va donc, super bien aussi. Voilà.
1: Ah bah c'est super.
0: <rire> bon, et dites les gars, euh,
1: on va quand même pas commencer cet épisode sans faire une petite annonce pour un certain événement et que je laisserai Claude faire l'événement de Patate Club là du oui, Artbook Pat... Art... oui, Patate. Voilà. Ah, oui, voilà. C'est toujours nos qui nous donc Vas-y, Claude, fais-nous la petite promo là. Ah. Alors attends, je me rappelle même plus de la date.
2: C'est le 4 <rire> décembre, c'est ça 3. Le, le 3. 3. Le 3 décembre euh, au Galia Bar à Pantin, c'est ça Oui. Euh, super soirée euh, pour le à l'occasion de la sortie du Artbook Patate. Donc, il y aura un concert, et, euh, il y aura une graquette géante, il me semble. Oui. Et euh, Voilà, quoi. Donc, tout le monde est invité. Euh, il y aura aussi euh, une sorte de petit marché des créatifs. Oui. Euh, je crois que... Je ne sais pas s'il reste des places, d'ailleurs.
1: Si, il reste des places. Ah oui, enfin, il n'y a pour, pas de euh... A ah, pour le marché Ouais, pour ceux qui veulent participer. Euh... Oui, normalement. Euh, plusieurs personnes m'ont déjà répondu qu'ils voulaient participer. Euh il euh, y aura de la place pour tout le monde ça devrait le faire ouais et de la raclette pour tous et de
2: la, raclette. De la raclette géante euh, de la bière la Galia qui est excellente euh, <rire> voilà quoi avec un moderne. concert un concert de rock un peu de punk rock euh, ouais voilà c'est ça euh, voilà donc ça va être super
1: oui. dédicace aussi dédicace ah, du, du livre du, du bouquin ouais. voilà
2: j'ai pas encore ah. reçu moi hein. Je, donc euh, oui. certains l'ont reçu il paraît qu'il est chouette ah,
1: c'est vrai euh... Certains l'ont déjà reçu Bah Je sais pas, non J'ai vu ça passer sur les réseaux, non Non, il y a le il est sorti des presses, mais ouais. euh, a priori, il n'a il a pas encore été envoyé. Ah, enfin, je, je je suis pas sûr, mais euh, normalement, ouais. vous devriez le recevoir dans les semaines euh, en, ce, en ce moment. faut faut voir avec les euh, éditions exemplaires.
2: J'avoue mais... que ces derniers temps, j'ai pas eu pas mal de boulot, donc j'ai regardé vite fait les réseaux comme ça, mais j'ai vu
1: passer des postes, mais sans trop... Euh m'attarder dessus donc je crois ah bah oui. que
2: certains l'avaient reçu.
1: Bah on fait un petit peu de promo pour euh, pour que les gens viennent le 3 décembre, faire ouais. la teuf et euh, découvrir le bouquin. Donc euh, ouais. Merci bon. Claude, merci ouais. d'avoir fait ouais. la promo <rire> la à notre place
0: <rire> au pied levé. Voilà.
1: Bon, on parle de quoi aujourd'hui dans les petites clauderies, les amis
2: Alors, on va parler des sept péchés capitaux de l'illustrateur. Voilà. Voilà, donc ça, ça, le titre euh, et un peu euh, attractif mais en fait il s'agit pas vraiment des <rire> péchés mais des sentiments <rire> des sentiments que alors ça part d'un article que j'ai écrit qui s'appelle comme ça hein, les sept péchés capitaux euh, c'est plutôt les sentiments auxquels je, globalement j'ai été confronté euh, euh, dans le cadre de mon exercice euh, d'illustrateur
1: voilà donc, donc des sentiments à plutôt à négatifs euh... Qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet article à un moment donné C'était tellement viscéral que tu t'es dit, il faut que je le mette sur le papier Oui, alors c'est des
2: c'est des trucs auxquels j'ai confronté régulièrement et qui sont désagréables. Et je m'étais dit, ah, oh, ça serait bien de faire la liste, parce mm -hmm. qu'une fois que tu as la liste, en gros, tu peux travailler point par point pour essayer de, que ça soit moins désagréable. Parce que les côtés agréables, il y en a plein euh, mais cela euh, c'est pas très intéressant parce qu'on les connaît tous oui. euh, les côtés désagréables euh, par contre euh, comme ça revient régulièrement euh, bah c'est un peu pénible et puis euh, euh, c'est aussi de se dire que bah, c'est normal quoi que euh, il peut pas y avoir de d'exercice de, de, ou euh, de, de profession sans sans côté désagréable sans côté négatif et, et puis euh, bah, voilà quand on y travaille la ça, grande
0: est... question est ce qu'on peut créer? Sans difficulté. Voilà. Alors, je pense que oui, mais est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que la valeur est, est, est relative à l'emmerdement qu'on a eu Moi, je trouve que c'est ça la bonne question en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai quand on a toutes les facilités du monde euh, à créer quelque chose, et, et, est, est-ce que, est-ce que ça a la même substance euh, que quand on a, euh, on a su des difficultés pour, euh, pour le mener à mien, qu'on a été chercher peut-être, qu'on a creusé un peu plus loin. Ben voilà. Tout ça, c'est des questions. Alors, il n'y a pas de réponse euh, toute faite. Hein, mais, euh, c'est, c'est des super questions à se poser, je trouve aussi.
2: Ouais. Alors après, euh, moi, je, quand j'ai fait cette liste-là, c'est une liste de mes, des sentiments auxquels moi, j'ai été confronté. Mais j'imagine que certains auront d'autres, euh, euh, d'autres difficultés, euh, Enfin, on peut peut-être faire la liste
1: comme ça. Euh, bah on, on part on à dit partir, tout de suite on... de quoi on parle. Oui oui, voilà. on, on part à partir de toi. Hein. C'est basé sur tes ouais. articles et ton expérience Claude. Et puis après. Ouais. ouais. Alors en gros, à la, la liste des
2: trouver. sept. Des sept. En fait, il y en a huit, mais sept, je trouve que ça faisait bien. Ça faisait une ah, résonance. Bah ouais. euh, voilà. <rire> Donc il y en a huit. Donc euh, la solitude, le doute, l'envie, l'orgueil, l'impatience, la vulnérabilité, la tentation et la peur voilà en gros c'est un peu les huit les huit aspects euh, négatifs euh, enfin c'est pas des aspects négatifs mais les les huit aspects de euh, les, les trucs auxquels on est confronté qui sont désagréables en tout cas pour moi hmm. après peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir la procrastination ou je sais pas quoi
0: enfin, ouais, enfin je trucs. pense qu'on peut tout faire rentrer à un moment dans une dans une des huit cases parce que c'est c'est utile de c'est utile de faire des petites cases pour pouvoir en, en débattre en discuter après ouais. ce qui je trouve est très intéressant c'est que moi quand j'ai vu ta liste, je me suis dit direct en fait, il y a un revers à la médaille à chaque fois. Et donc je vais je vais encore jouer le, le rôle de <rire> l'avocat du, du diable de l'emmerdeur mais, mais c'est hyper intéressant et j'ai ah chaque qu'on démarre.
2: Euh, oui, bien sûr. Bah surtout que certains effectivement il y a des côtés euh, comme si tu prends la solitude, euh, il y a des il y a plusieurs euh, façons de l'aborder, il y a une façon positive, une façon négative. Mais, Bon, voilà, après on peut, on, on peut en discuter
1: point par point si vous on voulez. On va faire un podcast de deux heures là, je le sens. Ah. <rire> si, si Laurent va venir nous emmerder à chaque point pour tout le temps amener le contre-pied, ça va être choses. infinissable. <rire> <rire>
2: Bah, je sais pas as, quand t'as vu la liste, Jérémy, t'en as pensé quoi
1: Moi, je me suis dit, j'ai trop hâte d'en parler. Let's go. Donc commençons. Alors par le okay. premier point qui fâche. Vas-y, Claude. Quoi Attends, on Alors par la solitude. La, la solitude. Vas-y.
2: La solitude. Alors la solitude pour moi, c'est un truc euh, qui est assez bizarre parce que c'est un truc euh, que j'adore ça d'être seul. J'adore ça. Et euh, je me suis rendu compte avec le temps que bah, si t'es trop tout, son, tout le temps tout seul. Bah, t'as as de plus en plus de mal à aller vers les autres, et c'est mmh. une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire plus t'es seul, plus tu te sens bien seul, moins as envie d'aller vers les autres, et le problème c'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, c'est problématique, parce que t'as pas peur d'aller voir les autres, mais euh, ça te pèse quand même, tu te rends pas compte, c'est assez euh, insidieux c'est que tu t'es pas bien euh, t'as pas envie de faire des trucs et tout mais en fait c'est parce que la solitude elle te pèse et on s'en rend pas forcément compte il euh, y a des gens pour qui la solitude pèse tout de suite et là euh, ils ont besoin de voir des gens euh, c'est il y a des gens qui peuvent pas être seuls donc ça euh, là, c est c est pour eux c'est clair et il y a des gens pour qui la solitude c'est euh, comme pour moi un truc assez agréable tu vois j'adore aller voir des expos tout seul euh, j'adore travailler tout seul et euh, par contre, euh, le, le revers du truc, c'est que s'installe un truc de pas pas du tout agréable, qui va finir par te peser sans que tu t'en rendes compte. C'est voilà. quoi
0: ton plus grand moment de solitude,
2: Claude Alors euh... <rire> confession intime. <rire> Non. Tu parles dans le travail Ah bah <rire> fais, fais
0: comme tu veux. Ah ouais, là, je parle dans le travail.
2: On va, pas, on va pas rentrer dans les détails. On est là pour ça voilà. -y. Ouais. Non non. Le, le... Alors il y a, y a plusieurs niveaux, je trouve, de solitude. Il y a la solitude dans le travail au quotidien. Donc ça, ça me pose pas de problème. Donc là où on peut s'enfermer, comme je disais. Et il euh, y a les plus grands moments de solitude, c'est quand t'as une décision à prendre. Euh, moi, ça m'est arrivé deux trois fois dans, le... dans, le... dans, le... dans ma carrière. Et là, vraiment, je trouve que c'est difficile parce que c'est une solitude à laquelle tu ne peux pas échapper. C'est-à-dire, moi, il y a un moment, j'en ai déjà parlé, mais il a fallu que je me décide est-ce que j'arrête la bande dessinée ou pas. Voilà. Et ça, c'était un véritable moment de solitude parce que j'avais beau en parler aux gens que j'aime, à mes amis,
0: et mais personne ne peut te donner la réponse. quoi. Tu connaissais du monde dans le milieu de la BD à ce moment-là ah bah oui, je connaissais plein ah de bah monde. Voire que t'étais entouré de gens ouais. euh, qui pouvaient pas répondre à ta question en fait.
2: Ah, exactement. J'étais, moi, je, je faisais des festivals tous les week-ends, mais tous mes potes, des potes créatifs, c'était des potes de la bande dessinée. Je n'avais, euh, en tout cas, dans mon dans mon milieu dans mon milieu professionnel, c'était 100% de
0: gens euh, de la bande dessinée. Donc quand je leur parlais de ça, ils comprenaient pas quoi. Ouais, parce qu'eux ils, ils sont dédiés, donc euh, ouais. ils peuvent pas se mettre à ta place. Ouais. Et euh, quand on parle un peu trop et que une fois que j'ai eu pris ma décision
2: euh, c'était quasiment une dépression quoi enfin pendant six mois je n'acceptais pas d'avoir pris cette décision et c'est avec le temps que là, que tu, tu fais ton chemin et te disais en fait c'était une étape mais là pour le coup c'est le moment où la solitude est la plus difficile à supporter Hum. mais euh, c'est dans le métier mais c'est aussi dans la vie hein, de tous les jours euh, c'est une solution quand t'as une décision à prendre importante t'es tout seul en fait c'est même si tu peux en parler moi j'en parlais à tout le monde je faisais chier tout le monde avec ça mais t'es es tout seul quand même quoi parce que la, oui. dé la décision de te revient à toi elle est à personne d'autre voilà ouais. je sais Donc, pas pour euh... toi Laurent qu qu'est-ce t'en penses euh, ah
0: mais j'allais euh... dire un truc horrible là juste à l'instant <rire> <Oui. rire> en fait on, on... On, on est on est un petit peu tout seul et on, on meurt un peu tout seul euh, dans la vie et c'est quelque chose de euh, la solitude c'est quelque chose d'extrêmement naturel et euh, et les liens après qu'on tisse avec avec les autres déjà avec, avec ses parents sa famille ses proches après ses amis et puis après dans dans les milieux qu'on peut qu'on qu peut fréquenter euh, tout ça ça fait partie de l'apprentissage c'est pas c'est pas totalement inné même si le, le lien le lien à la maman euh, et, 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 et déjà, déjà préparé euh, finalement dans les neuf, euh, les neuf premiers mois si tout, si tout se passe bien. Donc euh, le reste est, est un éternel euh, apprentissage. Et, euh, et quand, on, quand on quitte cette vie, on part tout seul, quoi. Il n'y a, a personne qui nous accompagne. Euh, Merci Laurent, c'est bah important de dire. Non, mais c'est juste pour dire, c'est pour relativiser. C'est-à-dire que les moments, de, les moments de solitude sont finalement des moments où on est face à nous-mêmes. Ouais. Et, euh, et justement, quand tu parlais de prendre des, euh, des choix qui sont extrêmement importants, euh, et ben, je pense que quand on conscientise tout ça, euh, ça fait moins peur euh, parce que quelque part, c'est super super normal euh, d'être. Euh, euh, d'être confronté à soi-même pour prendre des grandes décisions. Mmh. Euh, c'est toujours vachement bien d'avoir quelqu'un qui peut nous écouter, nous épauler. Et, euh, et c'est à ça d'ailleurs que servent les les communautés euh, euh, comme celle du, du Patate Club, notamment. Euh, mais euh, mais quelque part, voilà, il y a un moment le, le choix qu'on va qu'on va devoir faire. Il euh, y a que, que nous-mêmes qui pouvons qui pouvons le prendre. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, sinon sur la solitude, moi je j'ai fait une expérience euh, il y a deux ans. J'ai je me suis dit bah tiens pour lutter contre ce, ce phénomène de solitude quotidien dans le travail et tout ça, j'ai eu l'occasion d'intégrer un, un coworking, un atelier partagé euh, à Montreuil, là pas loin de chez moi. Et en, en fait, j'ai pas du tout apprécié. Mmh. Je suis resté deux mois et je j'ai pas du tout apprécié en fait. Je...
1: C'est pas fait pour tout le monde.
2: Hein.
0: Non, non. Alors il je... faut, faut préciser quand même Claude parce que on peut ne pas apprécier parce que les autres personnes ne sont pas appréciables mais toi dans ton cas, c'est plus ton ressenti par par rapport au fait d'être euh, finalement extrait de ton euh, de ton cocon euh, habituel euh, qu est-ce qu est, est que ouais. c'est plutôt ça voilà
2: Ouais, je pense que c'était plus une histoire de de cocon, tu as raison. C'est-à-dire je suis sorti de mon cocon où j'étais bien dans ma créativité, dans dans mon organisation et tout ça et en fait ça m'a D'avoir comme ça des gens autour de moi, ça m'a. J'ai l'impression d'être obligé de jouer un rôle. Tu vois, c'est
1: c'est con. Hein. Mm -hmm. Mais pourquoi t'as pris cette être... décision, du coup, si c'était si non pas bah je voulais cocon, essayer. Pourquoi tu voulais juste essayer Ouais, ouais. Je, ouais je voulais essayer. Ah, puis, pour pas rester euh, con justement. Ouais, sortir de mon
2: cocon, <rire> voilà. Et puis euh, finalement, je je la bonne la bonne recette pour moi, en tout cas pour moi, hein, ouais. c'est de travailler tout seul euh, dans dans avec une solitude choisie. Mmh. et puis euh, d'organiser euh, euh, des moments de de partage euh, alors des, des déjeuners avec des copains euh, des soirées euh, des expos avec des amis enfin et, et là pour le coup euh, c'est un bon c'est le bon équilibre pour moi c'est-à-dire ouais. quand je quand je suis dans mon métier j'ai besoin d'être seul et puis euh, quand ça pèse un peu bah, il ou avant que ça pèse euh, j'organise euh, euh, au moins une fois par semaine je vais bouffer avec un copain ou des copains ouais.
1: euh, moi j'ai vécu et... ça avec le podcast le podcast qui a plus ou moins coïncidé avec la première année de mon premier enfant donc du coup illustrateur c'est déjà un métier assez solitaire et je pense que beaucoup de gens qui choisissent ce type de métier sont des solitaires et on aime être dans notre petite caverne et tout, faire comme on veut et donc déjà ce métier là il est solitaire ensuite tu rajoutes un bébé dont du coup j'étais encore plus dans ma petite caverne et là, le podcast au tout début me permettait du coup de sortir comme toi à faire des des bouffes, rencontrer des gens, avoir des discussions intéressantes et donc du coup de de briser cette solitude euh, et c'est voilà, c'est important comme tu dis de trouver sa petite popote. Euh, le ouais. coworking c'est pas fait pour tout le monde, la solitude euh, c'est pas fait pour tout le monde ou c'est fait pour, pour certains types de personnes, mais c'est bien de trouver euh, comment on peut se ressourcer au milieu de cette solitude qui peut être euh, vraiment euh, hyper euh, productive en fait.
2: Oui, bien sûr. Et puis moi, la solitude, euh, c'est des grands moments où euh, où, je, où, ça, où ça me permet de de trouver mes idées, de de, de cogiter sur plein de trucs. Euh, c'est hyper important pour moi. Donc j'ai une
1: solitude nécessaire aussi. C'est clair. C'est bah, au métier. Euh,
0: Excuse-moi, vas-y, Charles.
1: Non, bah, enfin, je voulais juste dire c'est inné au métier d'illustrateur. Euh... Et je sais plus où je voulais aller. Pardon. <rire>
0: Hein, je suis coupé dans ton élan
1: ouais, vas -y, vas -y, <rire> non, non, je vais juste
0: dire je, je comprenais complètement euh, ton, tes choix Claude puisque je suis euh, moi même un, un ours également et, euh, et j'aime vraiment beaucoup beaucoup euh, ma, gro ma grotte ma caverne euh, mais en fait c'est quelque chose c'est hein, une stratégie qui a très très bien fonctionné parce que j'avais j'avais un très bon lien à l'extérieur qui s'appelle mon agent artistique <rire> et donc le le travail venait venait un petit peu tout seul j'avais pas besoin d'aller vers les autres pour démarcher pour aller donc ça a été comme ça pendant une une, une bonne période de, de ma carrière et et ben au bout d'un moment malheureusement même le travail de l'agent la, ne suffisait pas pour que les les commandes viennent et là je me suis retrouvé dans une solitude on va dire professionnelle avec euh, plus, aucun, plus aucun boulot, plus de revenus etc et, euh, et c'est vraiment le fait de m'être euh, mis un coup de pied au cul et je remercie euh, encore Jérémy parce qu'on a on a partagé euh, le moment mm -hmm. de galère ensemble euh, donc j'ai mis le coup de pied au cul, alors je suis sorti je suis allé voir des conférences euh, sur la créativité euh, ensuite euh, Jérémy m'a invité aussi à rejoindre le, le coworking où il était à l'époque à Fontaine nos livres et euh, j'ai un grand, grand sens de l'adaptation, donc c'est une c'est vraiment une chance chez moi, c'est que je suis capable, euh, même si c'est pas euh, mon environnement, même si c'est pas euh, mes mes facultés euh, euh, que, 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 que j'ai appris euh, à à me mettre en fait dans une situation euh, complètement différente. Et donc comme toi, bah, en fait j'ai fait le test et, euh, et j'ai tenu pas mal pas mal de temps. en Coworking, c'était c'était super cool. Et euh, alors, j'ai pas ressenti le. Alors, je comprends ce que tu dis quand tu as l'impression de jouer un rôle, quand tu quand tu te retrouves finalement au, au milieu d'autres personnes qui travaillent avec toi que t'as jamais eu l'habitude. Donc ça, je le comprends, mais je l'ai pas ressenti en fait. Je me suis senti plutôt plutôt bien et j'ai trouvé ça génial d'avoir. Pour le coup, j'ai une autre expérience, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait un tunnel de travail quand on est dans un coworking qui est hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde est là dans une énergie de travail. Alors évidemment, un coworking où ça, ça fait la foire, où ça fait n'importe quoi, c'est pas un bon environnement de travail. Mais un environnement où tout le monde tout le monde bosse en même temps, bah on, ça crée une sorte de tunnel et on arrive à faire des journées de de fou. Moi, j'avais pas l'habitude de ça parce que moi mes journées elles sont elles sont sans limite quand je suis quand je suis chez moi. Mais dans un coworking, je suis obligé de gérer de telle heure à telle heure, il faut, il faut taffer, il faut faire quelque chose. Et euh, ça génère une énergie qui, euh, qui est assez formidable. Et je trouvais fabuleux justement qu'à un moment, tout le monde sort de ce petit, euh, ces petits cocons individuels qui sont pourtant les uns à côté des autres. Et on se retrouve, on va partager un repas, on échange sur plein de choses et hop, on repart au travail. Et puis voilà, puis là, après, il y a la fin de journée. Et je trouvais ce rythme, euh, ce rythme m'a fait énormément de bien. Et c'est le rythme qui m'a remis, vraiment sur les rails, et, euh, et quelque part qui m'a redonné envie d'aller au contact, d'aller revoir des gens, d'aller revoir des vernissages, des expos, des choses que je faisais absolument plus du tout, parce que je j'étais dans mon confort hein, de, de, de soliste hein, complet, et j'adore ça. j'ai suis retourné aujourd'hui euh, pour des tas de, de raisons, mais euh, mais une chose est sûre, c'est que cette expérience de la non-solitude euh, m'a énormément servi, et, euh, et que je si je me retrouve... Je, dans cette situation où euh, finalement euh, je suis dans une espèce d'impasse dans ma propre grotte, bah, je sais que je pourrais à nouveau faire ce petit process d'aller retourner vers les autres parce que je l'ai déjà expérimenté et que ça m'avait fait du bien. Voilà.
1: Mmh. Moi, je ah, pense oui, je que dans, ma, dans la solitude, ce qui me pèse le plus, c'est la désorganisation justement. D'être euh, chez moi, dans mon... Il y a... Mais c'est tellement, tu sais, tu penses à faire la lessive, à ranger, à, t'es beaucoup moins discipliné, justement. Ouais. Et peut-être que la ah. solitude marche bien, peut-être pour des personnes, euh, plus disciplinées. Je sais que t'es oui, quelqu'un de C'est ce, que ce, euh, ce que j'allais, dire. Claude.
0: Bon, l'idéal, c'est d'avoir un atelier ou un bureau, quand même, hein, chez soi. Ah, ben bah de... ouais, Voilà, ouais, je regarde, j'ai régné si moi. Ça, et moi on notre bureau, c'est notre salon, c'est
2: naze. Oui, alors après, moi, chez moi, j'ai, une pièce dédiée, c'est une bureau... On vient ça, ça, chez ça, toi, ça aide, <rire> ça aide. <rire> Comment On <rire> va faire un, un coworking toi. chez toi.
1: Ouais. <rire> voilà, on va venir t'emmerder. <rire> Il bon,
2: y a 9 mètres carrés, donc on va être un peu serré, mais. ouais, bon.
1: t'inquiète, ah, ouais. on ne pas beaucoup de place,
0: surtout si tu nous en fais. <rire>
1: <rire>
2: bon. Euh, voilà, on peut passer au doute peut-être. Ah, le, 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 le doute. doute. Alors, oh. Le doute. Alors le doute. Alors là, le doute. On peut passer une journée là-dessus, mais c'est inhérent. À mon avis, ça, c'est le c'est le truc inhérent à tout tout métier créatif, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, t'es confronté au doute de de ce que tu fais. Enfin, à mon avis, c'est pas possible de faire de la de la création dans n'importe quel euh, domaine sans être impacté par le
1: le doute à un moment ou un autre. Mais bah, si c personne peur, ouais, c'est ouais,
0: c'est ça. C'est ouais, pas, voilà, a... pas un péché,
1: voilà, c'est pas un péché, c'est ça. En fait, non, non il, a, pêché, il a, il a, il a dit, hein, c'est des Ouh, sentiments, mais c'est,
0: <rire> mais je, j'ai je, je, même envie de dire que le, il y a l'art du doute aussi, hein, s'appelle la zététique, euh, notamment, et euh, c'est le fait, pense. voilà, c'est le fait aussi de, fin de, c'est, c'est important de de, 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 de poser, de se poser des questions, en fait, tout simplement, même si on n'a pas les réponses. Qu'est-ce que tu en penses, Claude
2: euh, Oui, oui, c'est bien sûr. De toute façon, il faut se poser des questions et se poser des questions. Il y a un moment. Ou euh, quand tu t'en poses trop, ça devient euh, ouais, tout d'un coup kilos, un frein. Ouais. Ça devient un frein et, et là t'es paralysé. Ça, tu, tu peux aller jusqu'à au, au fait d'être paralysé complètement, tu vois. Oui. oui. Et, et ça c'est terrible. Et moi ça m'arrive, on va dire. Euh, stop thinking, stop making. Une fois, une fois, une fois dans l'année à peu près. Euh, alors maintenant j'ai compris. Il y a, quand ça arrive, mm
0: -hmm.
2: il y a qu'une chose à faire, c'est de tout arrêter et ouais. de et d'aller prendre l'air et de penser à autre chose. De penser à autre mmh. chose, quoi. de Et, et ça, c'est la seule, le seul moyen pour moi.
1: Pour moi, ça doit passer par le corps. Tu vois ce que tu dis, ça passe par le corps. Faire une pause, à se balader, ça passe par le corps. Et après, agir, à arrêter d'être dans sa tête et être trop mental, et simplement prendre ses mains et faire, et c'est en faisant que ça vient. C'est sûr que quand on passe son temps à douter, à... à en anglais, on dit second guessing, tu sais, genre mmh, tout le temps. Mmh, euh, mmh. Mais c'est c'est horrible, c'est ce que les ah bah Ça génère une inertie euh, terrible. Voilà. Ah, c'est terrible
2: Je... à vivre parce que ça te paralyse
1: et puis tu euh, t'avances
2: plus et tu tu sais plus dans quel sens aller, etc. Ouais. Et ouais. en fait, il faut juste se dire quand ça t'arrive, tu sais, tu sais que t'as pas le choix parce que ça arrive et que suite à ça, moi, ça a toujours été euh, un moyen de d'évoluer. Mmh. Euh, ça a toujours été moteur au, au final. Donc il faut juste se dire, ok c'est désagréable, c est, c est, ça va passer. Et quand ça va passer, je vais monter une marche. C'est ça que ça me fait à chaque fois. C'est-à-dire tu te doutes parce que tu te poses des questions sur sur ton style graphique, sur je sais pas quoi, ta ta stratégie commerciale, j'en sais, sais rien. Et tu sais que quand tu vas sortir de là, bah tu tu vas monter un, une marche parce que tu seras T'auras trouvé des, des astuces, ou t'auras trouvé un, un nouveau truc, ou, et ça va te permettre d'évoluer. Donc, ouais. c'est désagréable, mais ça permet d'évoluer. Mm -hmm. Je sais pas qu'est-ce que en pense penses, euh, Laurent?
0: Ah bah, moi, je trouve que ça fait partie complètement de la, la stratégie euh, du créatif. C'est, euh, ça, ça a à, avoir absolument dans la boîte à outils. C'est, euh, c'est encore une fois. Doute. Ouais, c'est ça. En fait, il faut l'embrasser et à dire ah tiens je doute. <rire> ok, euh, moment désagréable. Et ben c'est super. Et c'est comme tu dis, ben, c'est le moment, le doute, d'aller euh, d'aller faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire juste pour se pour se déconnecter. Euh, ben là par exemple moi en ce moment j'ai euh, je travaille sur sur un projet un projet musical et euh, et tous les jours j'ai des nouvelles idées qui viennent parce que je suis en train d'apprendre en même temps un nouveau logiciel qui va énormément me énormément me servir euh, et d'un autre côté j'ai les idées qui affluent euh, ça crée une espèce de conflit à chaque fois parce que wow super j'ai l'idée euh, avec le logiciel je peux faire telle chose bang 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 et puis ah oh, ça génère une nouvelle idée j'en peux plus et à côté de ça par exemple le mercredi c'est la journée des enfants et je dois emmener euh, Joachim euh, à tous ses cours il y a cours de solfège il y a un cours de sand painting je vous expliquerai peut-être un jour ce que c'est euh, après il a, il a le foot le soir euh, il est à la crèche etc et en fait j'ai très très peu de plages euh, entre pour, euh, pour bosser euh, donc soit par miracle bah je sais pas le flow il arrive je peux le faire et si ça vient pas il y a le doute qui s'installe et eh ben ce que j'ai fait ce mercredi par exemple le truc vraiment tout con et eh ben plutôt que de rentrer chez moi parce que je savais que le doute il allait arriver je le sentais venir je le sentais venir le truc Ben, je suis allé me balader dans le bois dans le bois de Vincennes juste à côté et euh, et puis voilà puis j'ai laissé euh, j'ai laissé l'esprit vagabonder tu vois c'est un peu retour à la nature hein, c'est pas grand-chose mais t'as as deux trois arbres autour de toi tu te sens déjà mieux et euh, et finalement quand je suis rentré ben le le doute il s'était évaporé et parce que c'est quelque chose j'ai déjà travaillé euh, vraiment souvent, et je sais que ça marche très bien de vraiment simplement sortir, s'aérer l'esprit, faire une petite balade, on revient, on voit pas les choses de la même manière, et ça fait fuir, enfin euh, ça chasse le doute un petit peu. Quoi, on va dire.
2: Ouais. et une, une autre technique aussi, c'est c'est euh, de reprendre des vieux boulots que tu as fait, euh, que tu as fait il euh, y a 2-3 ans, euh, et te dire, ah ouais, pour ce boulot-là, j'étais en plein doute, et de le regarder aujourd'hui, et te dire, ouais, en fait... Euh, c'était pas si mal ouais je vois pas tu comprends pas pourquoi t'as douté tellement sur ce projet
0: Et de euh,
2: voilà c'est c'est un moyen de se dire bah ouais le doute c'est assez euh... c'est pas concret quoi c'est pas subjectif en fait, euh, non, c'est pas, pas objectif. Je veux dire, ouais, c'est subjectif. C'est totalement subjectif le doute. Tu, tu doutes parce que juste t'es fatigué, quoi. Tu vois. C'est pas par rapport presque, à.
1: J'ai presque envie de dire que le doute, faut le prendre au sérieux, mais pas trop au sérieux. C'est-à-dire, tu le prends au sérieux parce que tu donnes une information. Peut-être que t'as besoin de tailler l'esprit. Peut-être que ce serait bien un petit peu de changer ton angle, de peut-être. Ouais. Et, mais si tu le prends trop au sérieux, là, il devient sclérosant. Et donc, c'est une question un petit peu de ouais. d'équilibre comme ça. Ne, ne pas le cacher sous le tapis parce que ça peut être vecteur d'évolution, comme tu disais, Claude. Et en même temps, euh, ne pas le laisser prendre le volant parce que sinon, en fait, tu fais plus rien. Ouais. Et, et puis, il euh, y a aussi
2: un truc qu'on qu peut faire avec le doute, c'est repérer les, les les déclencheurs. Tu vois. Mmh. Moi, je, je sais que, par exemple, quand je suis fatigué je vais être euh, vachement euh, euh, sujet au doute. Et un autre truc aussi, oui. c'est la remarque, la remarque du client, ou, ou tu vois, le truc qui, tu, tu, là, là où tu as des faiblesses, on euh, va dire graphiques, tu connais un peu tes faiblesses, le mec il va dire, ah ouais, mais là, euh, je sais pas quoi, les couleurs ou le trait, et hop, euh, ça va tout de suite euh, te faire basculer dans le doute, parce que tu sais que c'est le sujet euh, sur lequel tu es sensible. Donc euh, là, il faut repérer. Quand t'as repéré ça, tu te dis ah là non 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 là, euh, je sais que ça va déclencher du doute. Donc euh, je me, tu te prépares quelque part. Euh, c'est c'est pas mal de repérer les déclencheurs.
0: Ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que tous les points qu'on va voir avec toi Claude aujourd'hui, ils sont tous liés les uns aux autres. Et euh, justement, le doute, euh, quand on rajoute la solitude dessus ça devient très compliqué. Là, on est en train de, de créer, créer une sorte de monstre. Ce qu'on a fait à un moment avec Jérémy, ça correspond aussi aux stratégies qu'on a, qu a pu mettre en place pour euh, se sortir des, euh, des faux pas ou, ou des moments... Euh, Justement de doute, eh ben c'est d'avoir un référent, d'avoir un binôme, euh, quelqu'un avec qui on peut on peut échanger, se dire bah tiens euh, en ce moment je doute là-dessus, qu'est-ce que tu en penses voilà. Et le, ces simples discussions là, donc c'est encore une idée aussi de sortir sa solitude pour aller vers les autres et euh, ne pas hésiter à exposer ses problèmes. Bah ça fait du bien parce que ça relativise aussi. Et puis euh, quelque part bah on, on désacralise euh, le, la problématique, on désacralise le doute. Et des fois on chope des bonnes idées aussi au passage.
2: Ouais. Non, c'est vrai. Hein. C'est là où tu vois les, les les collègues et tout, ça peut être ça peut être un, un vrai atout quoi. Ou, moi, ça m'arrive euh, des gens en qui j'ai confiance quand j'hésite entre deux illustrations. Donc ça, c'est très concret, tu vois. Quand j'hésite entre deux trucs, j'arrive pas à choisir et tout, je balance à, à une copine illustratrice et je dis ah tu préfères laquelle et pourquoi et hop. Tu te dis, bon ok, je lui fais confiance. Euh, je prends l'autre.
0: Voilà. <rire> je sais qu'elle a aucun goût, je prends l'autre, c'est sûr. Voilà, c'est ça. <rire> je,
2: je sais qu'elle m'en veut depuis toujours. Euh, donc, euh, <rire> voilà, donc euh, le doute euh, inhérent à notre profession et tous les tous les métiers créatifs.
1: Ouais, c'est clair. Bon, next one.
2: Ouais. Alors, next one euh, l'envie.
1: Alors là, mmh. l'envie,
2: c'est pareil. C'est un sentiment... Bah D'ailleurs, je crois que l'envie, il est dans les sept péchés, les vrais ah oui, péchés capitaux.
1: Oui, oui. Ouais. oui,
2: probablement, oui. Ouais. Alors, j'ai lu un bouquin sur l'envie, c'était vachement intéressant. C'est. Euh... Il, il peut pas y avoir de, de vie la jalousie, euh, humaine euh, sans envie. C'est ce ouais. ouais. essentiel ouais. à la survie, à la survie de l'espèce. C'est le désir, ouais. en fait,
1: au final. C'est la, ouais. la pulsion de vie, dans tous les sens du terme. C'est ça, hum, Ouais. Hum. Mais alors, après,
2: tu as l'envie... Euh... <rire> c'est toujours pareil hein, suivant le degré que tu ressens euh, ça peut être euh, sclérosant ou alors tu peux t'en servir comme un levier pour euh, te dire ah, ah ouais moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien atteindre ce niveau que tu vois passer chez un illustrateur ou ou quelqu'un que tu bien c'est pas
1: un péché c'est un moteur non.
2: ouais mais il y a il y a quand même un sentiment c'est un, un sentiment un peu euh, à cheval entre le, le côté désagréable et pas bien tu vois moralement tu veux dire la le...
1: jalousie
2: ouais ça ça se rapproche de la jalousie euh, donc tu vois quelque part quand tu ressens de l'envie tu tu c'est pas un sentiment de fierté quoi tu vois euh, tu, non tu...
0: oui oui
1: je vois ce que tu veux dire
0: non, et puis alors il y a un truc aussi euh, avec l'envie qui est, euh, qui est important à, à dire euh, c'est que l'envie c'est une projection sur euh, les autres c'est à dire que c'est pas, oui. euh, pas du tout euh, un travail interne c'est vraiment là on est complètement happé par l'extérieur, on, on regarde ce qui marche chez les autres, ouais. euh, on a envie d'être comme eux euh, on a envie d'avoir ce qu'ils ont euh, on a envie de vivre leurs expériences et en fait on oublie, on s'oublie complètement et on, on fait pas le travail euh, qu'il y a à faire sur nous-mêmes. Et euh, c'est pour ça que l'envie est un, euh, si c'est si c'est un levier c'est cool, mais mais à un moment ça peut devenir vraiment euh, quelque chose qui nous éloigne de nos propres euh, nos propres besoins. Et euh, c'est pour ça que en bon, ce moment je fais une grosse campagne là-dessus. Hein. <rire> si vous m'avez déjà entendu parler de ça, vous allez dire que je radote, mais bon, tant pis. Euh, pour moi, faut distinguer l'envie du besoin. C'est hyper important. Parce que le besoin, c'est la chose innée. Et c'est important parce que c'est un, c'est mnémotechnique. Quand oui, vous avez, besoin, bon, c bien. quand vous faites ce travail-là, euh, intellectuel, bah après, ça va vous servir pour tout le reste. Le besoin, c'est les choses essentielles qui font qu'il y a une flamme en, qui une flamme en vous. Et vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez aller vers ce besoin-là. Parce que c'est, c'est inévitable. Une envie, elle va passer une envie elle va être relative. il ouais, va ouais, euh, ouais. il va y avoir des choses qui vont faire que l'envie elle n'aura plus le, la même saveur qu'au qu départ et puis peut-être parce que vous allez aussi vous rendre compte que l'envie c'était pas ce que vous pensiez euh, etc. Donc voilà, donc quand, quand on fait ce distinguo là, je pense c'est une très très bonne euh, technique euh, pour euh, pour justement lutter contre le contre l'effet d'envie. Moi, j'ai presque
1: l'impression que ce qui va se passer avec ces 7 entre guillemets péchés capitaux dont enfin 8 dont tu parles Claude, c'est que comme dit avant, si ça peut devenir des sortes de monstres qui, qui nous qui nous bouffent, mais avec une certaine mesure, ça peut être des moteurs incroyables. Tu vois, par exemple, prenons la colère. Je sais qu'elle est pas dans ta liste, mais la colère. Moi, je sais que j'ai une vraie colère en moi, et en fait, cette colère, euh, si elle s'exprime euh, elle peut s'exprimer d'une manière destructrice, donc c'est c'est pas forcément c'est pas bon. Mais par contre, la colère de vouloir que les choses sont pas comme j'aimerais qu'elles le soient ou que c'est pas juste ou que je veux changer les choses, ça peut me donner un moteur interne pour accomplir des choses. Et donc du coup, au lieu de déverser ma colère, prenons euh, sur des personnes, ben je vais la transformer créativement et l'utiliser comme matériau pour accomplir des choses. Et donc si on fait le lien avec l'envie, ben si, si on l'utilise comme un moteur pour faire et créer, c'est formidable. Par contre, si on passe son temps constamment à se comparer, à regarder les autres, à se déprécier parce que lui ou elle, il a fait ça, c'est trop cool et moi, je ne suis qu'une sous-merde, sou ben, c'est, sûr que c'est pas, c'est pas sain, quoi. Mais donc, du coup, pour moi, c'est vraiment tenir toutes ces choses avec, euh, avec légèreté, quoi. Les tenir comme ça du bout des doigts, en avoir conscience et les prendre au sérieux, mais pas trop au sérieux de nouveaux je radotes. Et je vous repasse le micro. <rire>
0: non, mais l'envie, l'envie fonctionne comme un nœud, c'est-à-dire que l'envie, peut t'emmener sur la jalousie, ou l'envie peut t'envoyer te, sur le besoin. et euh, tout à fait. Ça, toi, de choisir ton, de choisir ton chemin ou de repérer le, le panneau attention danger, attention, c'est la bonne voie, voilà. Ouais. En gros, c'est un peu ça.
2: Ouais, mais ce qui est important de dire, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est qu'on n'y échappe pas et ça survient comme ça. Euh, euh, n'importe quand... Euh, ah oui, on est tu, sollicité
0: tu, tu, par tu, tu,
2: regardes, euh, tu regardes ton... <rire> C'est Black Friday euh, aujourd'hui. <rire> Instagram ou je sais pas quoi. Tu tombes sur un truc, euh, 40 000 likes. Euh, Bien sûr. Une, tu, que tu, un truc que toi, tu estimes être une daube graphique. Et là, tu te dis, non mais n'importe quoi, enfin... Euh, voilà. Et je suis, personne ne va l'avouer, ça, mais je suis sûr que tout le monde l'a ressenti, quoi.
1: Oui, oui, oui. Moi, je peux faire mieux. Ah, je l'avoue. Euh, si, si ça, ça marche, pourquoi est-ce que moi, ça pourrait pas marcher? Bah, enfin, on bien peut sûr. Avoir euh... que quelque chose qui n'est pas à notre goût. Et donc, du coup, on se dit, bah, en fait, ce qu'on fait est meilleur. Mais Exactement. en fait, on n'est pas dans les. On n'est pas dans les baskets du client, en fait, c'est le client qui. Bah, dit, bah... On est pas dans les
2: baskets, et puis euh, je détiens pas la, la vérité graphique euh, ni veulent, la vérité sur Ils veulent pas des petits beau.
1: bonhommes contents, heureux avec des oiseaux et, et, et des soleils clôt. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà. Une... Non,
2: ce que je voulais dire, c'était que face à une image comme ça d'un coup qui survient, l'envie, l'envie euh, apparaît euh, subitement comme ça, euh, et puis euh, bah voilà quoi. T'es, c'est c'est pas grave, c'est juste que bon, enfin bref, c'est un sentiment. Profondément humain. Et, euh, et j'ajouterais que, que je pense que la fréquentation trop assidue des des réseaux sociaux euh, génère de l'enjeu. Allez,
1: il fait son réac, c'est parti. Vas-y, ouais. les <rire> réseaux sociaux, ceci, cela. Ah, ouais, ouais, il voilà, est bien. Aller, le là, là, c'est bon. <rire> non, je sais
0: pas. Qu'en pensez-vous, vous, vous <rire> non, non, mais cela dit, je te vanne mais euh, je suis pas. Non, mais c'est complètement. Mais c'est même fait pour ça. Je veux dire, c'est designé, marketé pour donner envie. Les réseaux sociaux, ça n'a ouais, aucun, bah aucun sens. Oui. Mais comme toute chose, c'est d'être en conscience, to be
1: aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. C'est genre, euh, si tu fais quelque chose en conscience, ben tu. Eh ouais. Après, c'est difficile d'être en conscience avec des 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 substances euh, euh, qui sont. Euh, euh, addictive, tu vois, comme euh, comme les réseaux sociaux, on peut être. Je pense que c'est difficile de se dire ouais, ouais, moi j'ai conscience du truc, alors qu'en fait t'es complètement dans la machine. Mais c'est une autre c'est un autre débat. Et d'ailleurs c'est le sujet de l'épisode 20, sans créatif enregistré en live à la Slow Gallery. Vous pouvez aller l'écouter. On parle des réseaux sociaux.
0: <rire> Quel marketeur.
1: T'as vu, t'as vu, t'as vu toujours <rire>
0: faire des liens à
1: ce qu'on fait toujours, toujours.
0: c'est en plus une belle technique. Ouais. Alors next. Est-ce qu'on est, one qu on one est one? bon sur l'envie? Est-ce que l'envie d'avoir ah, envie, envie, bah envie de voilà, hein, on a okay. fait le tour
1: de l'envie. Hein. On non, pourrait parler de chaque, chaque péché pendant pendant une heure. Mais
0: ouais. bon. Allez,
2: Laurent annonce le prochain. Non tu l'as sous les yeux. Oui,
0: je l'ai sous les yeux. Ouais. C'est l'orgueil.
1: Ouais, l'orgueil, vilain, vilain.
2: L'orgueil, bah c'est 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 lié directement à l'ego. Hein. Donc, euh, euh, je pense que en tant que en tant qu'illustrateur ou créatif, euh, on a tous un petit ego un peu. Peu des un peu ouais. fort euh, mm -hmm. voilà on a envie d'être applaudi je pense on a envie que nos nos travaux soient vus euh, on est tous des génies incompris, euh, plus ou moins quoi
1: c'est sûr c'est sûr évidemment pourquoi <rire> les gens ne se rendent pas compte bon sang
2: voilà voilà mais par contre la réalité se charge euh, ouais, <rire> de nous de remettre nous à notre gros place régulièrement mal dans la
1: gueule <rire> mais c'est vrai hein c'est je en fait on a besoin je crois d'une enfin l'orgueil je sais pas mais en tout cas on en a déjà parlé une forme d'ego pour se construire mais c'est de se laisser enseigner par la réalité qui est genre bah non ta petite personne n'est pas aussi importante et ton talent pas aussi faramineux que tu le crois et ça veut pas dire que c'est de la merde mais ça veut surtout dire euh, bah d'avoir conscience d'être à sa juste place qu'on a rien sans rien et que euh, t'as beau être peut-être très doué il y a peut-être plein d'autres choses à mettre en en branle pour que ça fonctionne et que et et voilà se laisser enseigner par la réalité et faire les petits ajustements et la réalité parfois elle est dure hein. elle est dure et mais ça nous ça nous rend plus souple aussi ça nous rend euh, comme euh, comme disait laurent euh, avec euh, la capacité d'adaptabilité comme un arbre qui se qui ne se brise pas mais qui au gré des vents euh, devient un peu ah oui, plus plus, le un peu plus souple. c'est la fable de la fontaine euh,
2: le roseau et le, le vu, chêne. Ça.
0: Oh là là là, là. Ouais. <rire> ça.
2: Le... non, non l'orgueil c'est ouais la réalité on se prend des claques hein. on se prend des claques ouais. hein. tu crois que t'es <rire> je, je le vois moi euh, c'est marrant sur certaines publications euh, tu te dis ah là là celle-là va faire un carton ça ça va cartonner c'est sûr
1: et <rire> <Gros> et,
2: <rire> et là 10 likes
1: <rire>
2: non enfin bref euh, on croit tous que enfin je sais pas j'ai l'impression de alors c'est c'est assez partagé parce que à la fois j'ai l'impression de, de en exagérant hein de d'être un génie incompris mais à par un, 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 un autre côté j'ai l'impression que ouais pff, ce que je fais c'est pas terrible
0: Bah ben oui parce que ça pas qu'on te dire c'est assez ah, c'est parce qu'il y, y, y a un gap sentiment. énorme c'est parce que ça s'appelle le gap ouais. c'est le le gap où ça euh, tu vois la projection euh, de ce de, de ton idéal tu le vois dans le futur ton idéal tu vois tu dis voilà voilà, voilà qui qui j'aimerais être le super Claude tu vois voilà tu tu le vois et t'as la est réalité la de Claude. là où t'en es là maintenant et en ouais. fait entre bah il y a il y a il y a tout un fossé à combler Ouais, c'est ouais. un fossé de temps, un fossé d'expérience un fossé de réussite, d'échec etc, et, euh, et c'est normal de ressentir ce gap là, c'est pour ça qu'on se sent comme, à la fois comme une merde et à la fois comme, comme un génie, ouais, c et ça. Euh, en fait en réalité on est, entre, on est Ouais, par exemple vide, hein. quand
2: je, je livre un, un boulot ou quand, euh, je, quand je finis une illustration et que je me dis bon bah voilà je suis allé au bout on va dire que 90% de mes productions je, je suis pas content quoi, j'estime que c'est moyen quoi
1: c'est ça, je trouve, euh, d'avoir ce mécontentement euh, de nouveau pas exacerbé, mais un petit peu parce que ça te permet d'avancer, quoi. T'imagines, t'es tout le temps satisfait de toi, euh, la vie est formidable, et, es... oui. et tu vois, c'est... Ouais mais alors c'est ça qui est assez bizarre sur,
2: euh, par rapport au... à l'orgueil, quoi. C'est d'un côté, t'as l'impression de... Non, parce que l'orgueil il
0: va te, il va te rebooster derrière, tu vois. Il, tu, tu vas, c'est par moment, l'orgueil il va te, il va te redonner le truc qui fait que ah ouais mais en fait c'est ça le, c'est ça ce que j'avais envie de, ce que j'avais envie d'accomplir, ce que j'avais envie de faire. Et euh, évidemment l'orgueil devient, devient, devient après peut être assez violent parce que il conduit aussi au dégoût de soi-même. C'est-à-dire quand on est vraiment trop orgueilleux euh, on devient. Euh, euh, insupportable, insupportable, super critique et euh, on, on, on le ressent qu'on n'est pas qu'on n'est pas oui est oui pas de toute façon problème.
2: tu ouais alors l'orgueil tu le ressens aussi c'est euh, quand un client euh, te te fait euh, une remarque tu vois ou ouais ah oui quand il oui, te dit euh, tu, la première des fois tu te dis non mais pour qui il se prend lui ça oui. fait 20 ans que je fais ça et va pas me faire chier sur euh, voilà c'est le jour où je me suis oui. pris une remarque euh, tu vois euh, sur euh, c'était un peu con quoi c'est euh, sur sur les mais, la taille des cils tu vois j'ai fait des cils un peu épais euh, d'un personnage mm
1: -hmm.
2: et le mec il dit ouais euh, trop épais les cils non, mais je me dis mais
1: <rire> oui c'est chipotage quoi
2: <rire> ouais non mais tu vois c'est chipotage mais en plus le mec c'est un mec ouais. euh, mais en fait un bon, magazine donc, je vais pas ouais. le citer mais c'est un magazine le mec qui vient d'arriver ça fait, ça fait, dix ans que je bosse avec la DA. Le mec, il arrive. Il me dit trop épais les cils. Ah, ah oui, existé, il a existé, qu'il a dit ça. Parce ça en ça fait, fait...
1: Exister, Claude, ouais, pour pour, pour il a existé, Claude. C'est genre, pour qu'il sert à quelque, quelque chose. C'est ça. Voilà, le niveau, il a, il a, c'est a, le pire, de
2: le pire, c'est que, le... ah bah. que, après coup. Il est chiant, voilà. Une fois voilà. que l'orgueil a été passé, je fais, en fait, il avait raison. C'est trop épais. Oui
1: mais c'est vrai en fait c'est une marrant. bonne morale <rire> il y a... non mais il y a une citation qui dit qu'il faut arrêter de prendre les clients pour des cons et je trouve oui, que c'est ouais. c'est très juste c'est très ouais, juste c est c est que, que souvent on est un peu précieux on fait notre diva parce qu'on est métier. Même. oui prétentieux <rire> et au final une fois que tu tu décantes tu te dis ouais non il ou elle avait raison. <rire> ben oui, des fois ils ont raison. Hein. Ils ont toujours raison voilà, en réalité, en fait.
0: À la fin, tout ça n'est pas bien grave. Euh, là, non. par exemple, alors je vais vous, ouais. pour le coup, je vais vous donne un cas vraiment concret. Je suis euh, actuellement euh, euh, sur euh, sur une probable commande qui est entre, entre les mains de mon agent. On va en discuter cet après-midi. C'est euh, c'est un gros boulot. Je peux pas vous dire exactement euh, le, le détail, mais en gros, euh, je vais être amené à à faire un travail de euh, de, de design graphique en fait. Euh, sur sur des personnages, mais euh, le travail a déjà été entamé euh, auparavant par quelqu'un d'autre. Euh, donc on, on va certainement me demander de rentrer dans les souliers de la personne pour créer ah, de nouveaux compliqué. de nouveaux personnages. Le truc c'est que forcément ça va toucher à mon style graphique, c'est-à-dire que moi si on m'appelle c'est pour faire ce que j'ai dans la tête et ça sort c'est du Laurent bazar. C'est ça. Là, on, va, on va forcément me demander de travailler sur quelque chose qui a déjà qui, qui existe déjà qui est déjà créé. Est donc bien. là mon orgueil il est complètement sollicité euh, parce que ça va... Là, le, le, le point critique, c'est est-ce qu'on va accepter ou pas le boulot Le boulot, il est en deux phases. Il y a une première phase de, de création graphique pure. On va me demander euh, bah, mon savoir-faire en tant que pixel artiste. Et il y aura une deuxième phase qui sera beaucoup plus du, du travail un peu plus industriel. Heureusement, les deux phases sont séparées. Donc ça, ça va me permettre aussi de choisir est-ce que je prends la phase 1 ou est-ce que je prends la phase 1 et 2 C'est un, un choix qu'on va qu'on va devoir faire. Euh il y a de fortes chances que j'accepte la phase 1, que je rentre dans les soudelets de la personne, parce que justement, je vais faire ce travail sur, euh, sur l'ego, je vais faire ce travail sur l'orgueil, en me disant en fait, c'est pas grave si c'est pas totalement mon propre design graphique créé from scratch, peut-être que ce que je vais apporter au boulot euh, va m'apprendre des choses et ça va être super intéressant. En plus, euh, évidemment, on n'acceptera pas si le prix n'est pas intéressant pour nous, donc il y a, y a une histoire d'enjeux euh, euh, financier derrière, et tous ces petits détails vont faire que ça va pouvoir me euh, me cadrer sur euh, mon niveau d'orgueil en fait. Euh, je sais, j'ai pas encore pris la décision, mais quand euh, quand l'épisode sera sorti, la décision sera prise, donc je peux peut-être le dire maintenant. Je pense qu'on va accepter avec mon agent le, la phase 1 et qu'on va dire non à la phase 2 parce que la phase 2 est un, un travail qui est totalement technique et qui va me faire perdre du temps et qui sera pas forcément bien payé au jour alors que la phase 1 va m'apprendre beaucoup euh, beaucoup de choses. Donc en fait, je peux faire ce, euh, cette concession euh, sur euh, sur ma propre fierté, tu vois de euh, de de créateur graphique euh, et je ne ferai pas de concession euh, sur le fait que j'ai pas envie d'être un ouvrier en fait euh, graphique derrière. voilà c'est aussi bête que ça mais j'aurais très bien pu euh, tout refuser en me disant euh, bah non si vous prenez pas exactement ce que je fais si on reprend pas tout from scratch je, je participe pas mais ça c'est une oui. décision à prendre et ma décision elle est, elle est forcément euh, derrière liée euh, aux au gains monétaire qu'on qu va faire aussi dessus donc c'est important des fois de se, de se dire l'orgueil il résout pas tout quoi. Voilà.
1: ça revient aussi à ta question dont tu parlais tout à l'heure avec McDo c'est genre est-ce que j'accepte de travailler et de faire ce travail sur mon ego prenons euh, parce que j'ai besoin, par exemple, d'argent, tu vois. De... Mmh. Mais
2: Parfois, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans ta euh, dans ta dans ton expérience, euh, Laurent, c'est que euh, t tu anticipes déjà le travail que tu vas devoir faire par rapport à l'orgueil, parce que tu sais que ça, tu vas être confronté mmh. à ça. Ah ouais, clairement. Parce que tu peux te dire ah ouais super le boulot je prends, et puis tout d'un coup. Ouais. En plein milieu du boulot, l'orgueil et t'es confronté à ton orgueil, et là c'est la claque mmh. parce que tu vas pas gérer. Mais là t t anticipes, tu sais que tu sais que tu vas enfin, avoir un problème avec l'orgueil, ouais. et donc ça va te permettre de te préparer et d'être bien préparé pour le travail. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est c'est vachement important dans. C'est l'expérience qui amène ça parce qu'on
0: me poserait ce, euh, on me proposait ce boulot il y a il y a on va dire il y a 10-12 ans je l'accepterais genre « je fais tout, je fais tout, donnez-moi tout, je fais tout, je m'en fous », en me disant que j'arriverai à faire plier tout le monde, tu vois. Et je sais très bien que ça va jamais se passer comme ça maintenant, je, je le sais oui, parce, que,
2: que parce que Parce que tu as identifié le sentiment qui auquel tu vas être confronté, et là tu te prépares, donc c'est bien, c'est génial c'est c'est en ça c'est ça l'intérêt de, de de connaître exactement les sentiments négatifs auxquels on est confronté pour pouvoir un peu anticiper et, et pour pouvoir de temps en temps trouver des solutions et de se dire que bah ouais ça existe on va on va pas y échapper il faut
1: juste euh, euh, s'y préparer quoi. Ouais, en fait, cet épisode va devenir une cartographie pour les, pour les créatifs comme ça vous vous pourrez vous repérer en fonction de ce oui, que oui. vous ressentez. Ah ouais, Claude Laurent et Jérémie en avait parlé avec est là hop, hop 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 on peut on peut naviguer. Être
0: aware les gars, être aware. Et c'est important voilà de remettre en avant la, ta, ta petite phrase et je la lis hein, parce que j'ai le PDF dans les yeux. La réalité se charge de nous remettre à notre place et ça je pense ah ouais, que voilà, c'est la plus grande leçon qu'on peut qu'on peut avoir sur euh, le travail de l'ego.
2: Ouais, c'est, c'est vrai. Pour la, pour l'ego, c'est vrai.
0: Allô, allô. Ici le Batat Club. Ah
1: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/chansquelatifspodcast ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode.
2: Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'on avait Alors je reprends la. Bon, vous seconde. avancez là, les gars, Avancer, avancez, avancez. Ah, l'impatience. L'impatience. Voilà.
1: voilà. Il, a fait il est trop <rire> forcé, un tisseur L'impatience. De...
2: <rire> voilà. Alors l'impatience, euh, c'est pas un sentiment.
1: Euh, en j'ai hey, trop concerne. aimé votre tête pendant cinq
0: secondes. Non mais ça a marché, ça a marché, j'ai mis ça, ça fait, a marché.
1: Genre, <rire> ça va pas la tête, comment il nous parle là <rire> J'en ai marre, je me casse. <rire>
2: bon allez, on passe à autre chose. Vas-y. tout et tout de suite. C'est ça. <rire> ouais, l'impatience. Euh l'impatience, l'impatience. la patience ouais,
0: la Et pas... le... oh, non, j'allais
2: L'impatience, alors c'est <rire> c'est pour moi c'est pas un sentiment très, très très prégnant. Voilà. Il existe, mais c'est pas un truc qui m'handicap. Euh, euh, c'est un truc euh, je suis confronté euh, voilà, dès que, dès que je commence un nouveau un nouveau projet ou un nouveau euh, euh, une formation, j'ai envie tout de suite de d'arriver au top et de et voilà tu vois par exemple cet été j'ai refait mon site internet euh, je me suis donné une semaine pour le refaire de A à Z et j'étais impatient dès le premier jour, de je, comme si je voulais le finir tout de suite le premier jour quoi il y a une forme d'impatience mais j'accepte pas d'être confronté à la à l'incompréhension, à devoir chercher, mmh. mais c'est normal en fait. Enfin, on ne peut pas trouver tout tout de suite. Et donc, il y a une forme d'impatience. On
0: peut peut-être parler du biais tout de suite avant d'aller plus loin dans dans l'exploration de la patience. C'est parler justement du biais euh, de l'iceberg, c'est-à-dire on voit ah toujours. Oui. Euh, que le sommet euh, de l'iceberg, on voit jamais euh, ce qui euh, ce qui est, ce qui est sous l'eau et c'est le c'est le cas par exemple bah, quand on euh, quand on regarde le parcours d'une personne ou ses réussites euh, euh, alors à moins d'avoir été écouter des podcasts et de cette euh, peut-être d'avoir discuté avec la personne, on, on ne sait pas on connaît pas ses échecs, on connaît pas ses erreurs, on ne sait pas les emmerdes qu'elle a qu'elle a dû essuyer pour, euh, pour pour réussir, pour en arriver là, euh, les, les, les le, le hasard, les, euh, les, les, les contacts qu'elle qu a fait, etc. Enfin, tout ça est un un gros bouillon, un gros magma de de paramètres hein, qui font qu'un succès se crée et euh, et ne regarder que les succès, bah, c'est oublier que les succès ont été fondés sur sur des échecs. Même même Elon Musk, c'est euh, bon, on peut critiquer critiquer son succès. Est-ce que est-ce que quelqu'un voudrait avoir le succès d'Elon Musk Je ne sais pas. Mais en tout cas, il, voilà, il a il a fait beaucoup de beaucoup de conneries, continuant à en faire plein. Ouais. Euh, <rire> voilà, et si on regardait que ce qu'il a réussi, on comprendrait pas le personnage en fait pour euh, étudier ce oui, genre de, ouais, de phénomène. Euh, ouais.
2: Oui, donc, on voit, on voit tout, on voit que, enfin, on nous montre aussi. Hein, que Steve Jobs, hein, en, en, en quelque
0: oui, oui. chose d'un peu plus, euh, voilà. C'est
2: simple, hein. tu, tu prends euh, dans notre quotidien d'illustrateur, euh, on montre l'illustration définitive, euh, on oui. voit l'illustration définitive. En réalité, avant, euh, moi, il y a eu 20 vingt croquis, il y a eu euh, 5 et 7 couleurs. Euh, tu Son vois, qui est un
0: génie. Non, non, il a juste bossé. Et, et donc, ouais, en je... fait, euh, on, et ça on... prend du temps.
2: Ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut faut accepter, ça prend du temps, tout prend du temps et et, et c'est exacerbé par le l'accélération du monde. Ce sentiment de d'impatience. Donc euh, ça
0: c'est la, faut la faute à Elon Musk là pour le coup.
2: Voilà. Là voilà, pour le coup, oui. On l'a dit. <rire> non mais tu vois <rire> comme tout va tout comme tout va très très vite, de il plus part. en plus vite, euh, euh bah, on a le sentiment que
1: ben bah, il a une, une impatience. On a une impatience qui se crée par rapport à ça. Moi je suis je suis clairement impatient je sais que c'est un de mes défauts et je crois que ça se dévoile encore plus quand je suis en équipe c'est-à-dire quand je dois quand quelque chose n'est pas dans mon contrôle et <rire> Laurent fait lui de la tête et c'est vrai genre je c'est pour ça que je suis très indépendant. Je me souviens quand je me suis mis avec Laurent, euh, on dirait qu'on est en oh couple. Quand je me suis mis avec Laurent, <rire> non mais y il avait, y avait une amie euh, de Madeleine qui disait Ah bon, il s'est mis avec quel, il quelqu'un. Genre, euh, j'ai toujours cru que Jérémy était un indécro, indécrottable, indépendant, qui n'aimait pas déléguer, qui voulait tout faire comme il veut. Et c'est vrai, mais c'est vrai que quand voilà, quand t'as l'autre, mais que ce soit Laurent ou d'autres pour des projets, quand tu dépends de la personne, te dit qu'elle va te faire ça qu'elle va elle t'a promis quelque chose et moi j'ai envie que ça avance et donc du coup je sais que mon défaut aussi c'est dans ces moments là je trépine, je trépigne et au bout d'un certain temps bah je peux faire euh, je peux casser quelque chose parce que je je vais brusquer je vais euh, faire en sorte que ça va plus vite et je laisse pas le processus euh, se faire alors bon par moment il faut se mettre un petit coup de pied au cul quand même mais euh, et voilà euh, l'impatience euh, c'est voilà ma petite histoire par rapport à l'impatience. C'est
0: oui. ah mais ça va, c'est complètement ça. Hein. C'est complètement.
1: Oui, il faut il faut il faut se, se dire que dans ce
2: métier, hein, comme dans tous les métiers, il faut se donner du temps parce qu'il n'y a rien qui se fait en deux jours quoi. C'est c'est l'impression oh, qu'on a, mais il n'y a rien qui hein. se fait en deux jours. Hmm. Il faut se donner du temps. Il faut semer et récolter, élaborer.
0: Élaborer. Épisode 12 du
1: temps. podcast. <rire> <rire>
0: Ah bah là pour le coup ça oui non pour le coup c'est vraiment un lien extrêmement utile c'est pas que du marketing c'est à dire que l'épisode répond euh, en lui-même euh, à l'impatience euh... <rire> bon. tout est dedans tout est dans l'épisode 12 tout est tout est connecté les amis tout est
1: connecté oula la vulnérabilité qu'est-ce ah. que tu peux nous dire là-dessus Claude
2: alors la vulnérabilité c'est c'est simple c'est euh, moi j'ai un sentiment d'être à poil en fait <rire> Je sais pas comment... bah, là Je pas raison, en général... dire ouais Ouais, ah. en
0: genou... Non, non, C'est une bonne non, définition. on vous, Claude, on vous rassure, euh, Claude a un hoodie. On ne sait pas ce qu'il a en dessous, mais il a... <rire> <rire> t as un t-shirt couleur chair tu vois. Pourrait... <rire>
2: ouais, c'est vrai, ouais. <rire> mmh. Ouais, non, non. Euh, quand je livre un boulot, quand je monte mon travail, euh, je, je suis à poil parce que euh, quand on critique mon travail, on, on critique moi. C'est faux, hein. Ouais. C'est faux. Mmh. Mais c'est en on ça, ça qu'on est vulnérable. C'est parce qu'on s'identifie
1: trop à notre travail, justement. On se sent vulnérable oui, parce qu'en fait on s'identifie à son boulot alors qu'en fait ce sont deux choses différentes. Oui. On peut Exactement. critiquer ton travail, on peut te critiquer toi aussi, mais ce sont deux choses différentes.
0: Alors oui. ce qu'il faut ce qu'il faut préciser avant encore, encore d'aller plus loin, c'est que la vulnérabilité, euh, c'est quelque chose qui, pendant euh, très longtemps, euh, a été euh, considéré comme une, euh, une extrême faiblesse. Mmh. Euh, notamment notamment du côté euh, du côté masculin c'est à dire que si euh, si on montre sa vulnérabilité et eh ben on vaut rien euh, et la société voilà la moderne en fait le, le fait vraiment très bien très bien ressentir et justement d'ailleurs on met on met les femmes dans la case de la vulnérabilité euh, c'est pour les empêcher aussi d'être fortes euh, donc euh, on, on est on est dans ce contexte là et ça fait quand même plusieurs années que que beaucoup beaucoup de personnes travaillent sur le sujet de la vulnérabilité et euh, et qui la décrivent comme une force. jérémy je pense que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, c'est oui, oui, bon, c'est bon, c'est bon, oui. voilà. mais vas-y, vas-y, vas, vas, vas C'est important d'en parler.
1: Non, non, j'en ai marre du sujet. Tu veux pas un, parler du sujet C'est ah, <rire> okay. devenu
0: c'est devenu un lifestyle, genre. Bah euh... ben voilà, mais c'est important de le dire. C'est 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 parfois ça va presque
1: devenir une excuse aussi, tu sais, de genre euh, oui. genre je, je suis comme ça et genre. Euh, à fleur de peau et parfois on peut se donner des excuses parce qu'on est vulnérable alors que parce qu'on se rend vulnérable alors que par moment euh, bon comme tout hein, c'est une c'est une histoire oui, alors après il y a un piège avec la une vulnérabilité c'est une, une posture voilà c'est ça c'est le coup de la
2: posture c'est c'est-à-dire euh, tu peux euh, te mettre en avant euh, tout le temps ah mais moi je, je suis vulnérable je suis et après les gens vont te considérer comme quelqu'un de vulnérable c'est mm -hmm. Je sais pas comment te dire ça mais c'est ben, on est, est une tous une sorte de piège, vrai, on est, est tous possible. vulnérables mais il y a bien des sûr. moments
1: pour pour être en puissance et des moments pour être vulnérable et en fait faut c'est c'est important de pas avoir peur de sa puissance et pas avoir peur de sa vulnérabilité et de d'être de nouveau en, en conscience entre les deux mais c'est vrai que voilà quand on se sent souvent vulnérable dans les métiers créatifs parce que ça vient du ça vient du beat, ça vient de notre tribu oui. de se. Moi je me suis en, en vrai pour vraiment faire enfin, une petite boucle quand même sur le sujet et prendre la, la perche que Laurent m'a tendue. Ah merci. Euh, <rire> tu vois, j'ai fait j'ai fait deux, deux, deux de, de travaux d'écriture un petit peu les fanzines euh, sur le sujet et en fait j'ai voulu aller plus loin c'est pour ça que je me suis mis à faire du podcast parce qu'en fait euh, quand tu fais de l'écriture ou même du dessin tu peux reprendre ton trait un, un million de fois le, le texte tu peux l'éditer un million de fois euh, le son euh, les, les discussions en tout cas telles que je les avais fait euh, je les fais sur le sens créatif c'est quasi uncut, cut hein, ben c'est comme, euh, je dis tout le temps, c'est comme un vinyle qui crépite. T'entends les hésitations, t'entends l'émotion de la voix, t'entends le, le timbre de la voix qui est parfois difficile à entendre. Et pour moi, c'est vraiment un exercice d'acceptation de soi de, et de vulnérabilité où tu te sens exposé. Et mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on, on, se con, on, on, on se connecte plus les uns aux autres quand on euh, quand on se rend vulnérable, quand on arrête de porter un masque, quand on se rend, euh, quand on montre qu'en fait qu'on est comme tout un chacun, fragile et fort à la fois. Et je sais pertinemment que... Enfin, pertinemment. Je me souviens que les deux, trois premiers épisodes, donc ça inclut le tien, Claude, hein, vu que tu étais épisode 2 de Sens Créatif, quand ils sont sortis, je me suis vraiment senti à poil. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que dans l'exercice de s'exposer... Euh, quand tout ce dont on te, tout ce qu'on te renvoie, c'est genre euh, ah ouais waouh ça fait du bien merci euh, c'était super alors que moi j'avais l'impression d'avoir dit des grosses conneries de moi pendant très longtemps au moins pendant un an et demi à chaque fin d'interview je me disais ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça euh, j'aurais dû dire ça j'aurais dû me la fermer là c'était tout le temps moi qui faisais mal et l'autre personne c'était super tu vois mais et au bout d'un certain temps, en fait, tu t'habitues justement. C'est pour ça que je fais la boucle avec le lifestyle. Au bout d'un certain temps, ça devient une habitude. Et tu te rends compte que les choses qui étaient des big deals pour toi, les choses que tu n'aurais pas dû dire ou que tu aurais dû dire ou que tu as été maladroit ou je sais pas quoi, mais ça fait partie de toi et c'est très bien. Et personne ne t'en tient rigueur, en fait. La plupart oui. des gens, excusez-moi du terme, ils s'en battent les couilles. Et donc, du coup, ben, en fait, quand tu te rends compte que les gens, ils s'en fichent et que en fait, ce que tu fais est suffisant, You are enough. C'était un texte que j'avais écrit. Bah, 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 C'est cool. Donc, euh, C'est presque reprendre aussi sa juste place de... Bah, tu es suffisant. Donc, Et on en revient à ce dont on a parlé dans les cloderies numéro 2. C'est euh, euh, du mieux qu'on peut. C'est une histoire de pas péter plus haut que son cul et en même temps pas donner moins que le mieux qu'on peut. en fait. Et, et, et là, tu es dans une posture vulnérable. Et de dons, et de générosité. Et quand tu te mets dans cette posture-là, ça ne peut que te revenir en fait d'un point de vue positif. Et euh, et si on te fait des retours sur ce qui est négatif, bah vu que tu t'es rendu vulnérable, c'est genre bah tu peux l'accueillir. T'es pas là qu'un bouclier à à prétendre que t'es que t'es badass ou que t'es parfait. bah' c'est genre euh, t'es dans, dans l'accueil en fait. Et tu ne peux qu'avancer quand tu es dans l'accueil. Oui, je suis d'accord.
2: Alors après, euh, il, y a, il y a la vulnérabilité. Pardon, euh, il faut aussi s'en méfier, c'est-à-dire ne pas l'afficher euh, systématiquement en disant, regardez, je suis à poil, regardez, c'est là qu'il faut viser, parce que pour le coup, tu te rends, il euh, euh, faut pas trop s'exposer, c'est ça, je veux dire. est-ce que, est euh, est dire...
0: est que, est que quelqu'un fait ça
2: euh, Ouais, genre, je ne veux pas te donner de nom. Oh
0: il, y gens, il y a des Non mais raconte. Non Mais dis-moi, dis-moi, dis-moi vraiment comment les gens euh, font, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me
2: bah, c'est-à-dire que c'est des gens qui mettent en avant mmh. leur, euh, leur leur euh, leur fragilité, c'est-à-dire ouais. que c'est un souci, alors, ça. Ah oui, 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 bien sûr. Pourquoi Pourquoi je, je, Attends parce qu'il me... y, a,
0: y, a y, y a deux postures <rire> possibles parce que j'aimerais bien qu parce que justement c'est un sujet qui est quand même très très complexe il euh, y a deux postures possibles il y a la personne qui va faire ça de façon complètement inconsciente et qui justement va être en danger va se mettre en danger parce qu'elle a absolument aucune conscience qu'elle montre tout le temps sa vulnérabilité donc ses points faibles euh, là vraiment dans un truc de, de non stratégie totale par contre il va y avoir la personne qui va utiliser euh, sa fragilité sa fragilité constamment pour la mettre en avant euh, et derrière il y, y a une stratégie euh, quand même assez euh, assez conscientisée assez assez forte euh, qui fait qu'elle qu'elle va en tirer quelque chose tu parles de quelle quelle posture
2: bah euh, je parle de oui des gens euh, qui le font peut-être inconsciemment ah, ouais. et qui vont qui vont générer alors, euh, ils vont ils vont obtenir des choses euh, grâce à ça. Ils vont obtenir de la, de la compassion, mmh, mmh, de la pitié, oui. mmh. et euh, de, de, tu vois des choses comme ça qui vont nourrir, euh, qui vont le nourrir si tu veux. Mais par contre, il va y avoir le revers de la médaille. Ça va être euh, que tu vas pas faire envie quoi. Tu mmh, vas pas mmh. faire envie. Enfin, je veux dire, euh, tu vas dire ah ben merde, ouais, courage. Euh, Bravo. Euh, ah oui, oui, oui. Non, bah, et ah, par ouais. contre, euh, on n'a pas envie d'être à ta place, quoi. Et puis, euh, on n'a pas non plus envie de bosser avec toi parce que tu es le, le porte-étendard euh, du de la faiblesse optimiste. ou je sais pas quoi, ou, où tu t'exposes trop et, et pour des gens malveillants, il y en a. Il hein, faut, faut arrêter d'être bisounours. Il y a des gens qui vont appuyer là où euh, tu t'exposes, là où ça fait mal, là où tu vois. Et c'est c'est mon agent, euh, je, je reprends une expérience que j'ai vécue euh, quand j'ai eu mon accident, j'ai eu la tentation de de parler beaucoup de ça, euh, de mon accident, de ce que je vivais dans, dans des créations que je postais, et mon agent un jour il m'a dit oh « bon, écoute, faut arrêter là parce que en fait euh, tout le monde applaudit, tout le monde te dit « ah oh, bravo, euh, euh, t'as pas de chance, tout ça, par contre euh, ça fait pas envie quoi, tu ouais, fais ouais. pas envie en fait ». Et toi ton métier c'est pas euh, ou alors tu écris un livre tu écris un livre et tu parles de ton expérience. Ah puis tu vois là tu boucles cette boucle. Tu vois mmh. et si tu si tu si les clients commencent à voir euh, euh, le mec handicapé, le mec euh, qui a plus de jambes, le mec euh, en fait tu vas pas faire envie quoi. C'est moi mon métier c'est quand même de répondre à des commandes oui oui et de gagner ma vie comme ça, tu vois. Donc quelque part je sans faire de jeu de mots, je me tirais une balle dans le pied quoi. <rire> voilà. Ouais. Il est mais beau ça quand est... même. Tu vois, tu vois la posture, c'est tu mets en avant ta vulnérabilité, ton ton problème, ton. Alors, euh, j'ai eu énormément
1: de soutien grâce à ça, mais. Oui, il y, la... y a une justesse à avoir dans le marchandage. Justesse, de la vulnérabilité. Voilà. Ouais. Voilà. Et tout dépend aussi du métier que tu fais par exemple, Exactement. Tu, par exemple Ici on parle notamment Beaucoup professionnel Donc du coup il y a la posture de l'illustrateur ou l'illustratrice de commande mmh. Mais supposons que tu étais un écrivain Par exemple ah, euh, voilà. qui traite des sujets viscéraux ben là, ah oui. euh, c'est presque devoir professionnel que de te mettre en dans quelque parler. chose de, mmh. de et sensible. Ça. Et donc du coup, donc tout est dans la. Et je pense et je pense soulever un sujet peut-être intéressant là, le mec qui s'auto-congratule à l'avance. Mais mmh. c'est que <rire> Alors, on, mélang on, on mélange un petit peu tout. Enfin, euh, avec les réseaux sociaux notamment. Et je refais une boucle. Mmh. On se, on, on est d'un côté euh, des artistes de commande. De l'autre, on est censé être un peu avoir une posture d'auteur ou euh, d'autrice et aussi on est censé montrer les coulisses et aussi du coup c'est important de désacraliser donc on montre que c'est pas toujours facile mais en même temps quand on fait ça on donne pas envie on, on se dit bah, c'est important d'être un petit peu transparent et de que, et donc du coup il y a une sorte de magma je trouve qui euh, qui est lié aussi à une forme de marketing qui est du coup euh, qui brouille les pistes et je trouve que c'est assez difficile de s'y retrouver parce que c'est comme si on, on nous demandait tout le temps tout d'être professionnel mais honnête, authentique mais pas trop, de s'exposer mais pas trop et donc du coup euh, on en revient au sujet de la justesse et c'est genre euh, bah fuck comment on fait pour trouver euh, ce juste milieu et qui probablement n'existe pas de toute façon. Oui bon bien bon. sûr.
0: Oui. Bah, alors en fait alors là je peux, du coup je peux parler de mon expérience euh, et ben bah, je pense que les deux se travaillent en même temps c'est-à-dire euh, la force et la vulnérabilité voilà, voilà. Et, c et ouais non mais c'est vrai et ben bah, c'est exactement vous ce deux heures non non bah bon, là pas, pas du tout je vais même faire 105 minutes. minutes euh, bah le jour où j'ai poussé euh, la porte d'un dojo je suis allé sur un tatami j'ai compris ma douleur quoi direct j'ai compris que c'était ça j'ai compris que voilà si tu voulais être fort bah fallait j'allais devoir pleurer sur un tatami et je l'ai compris ouais. dès la première semaine et, euh, et au final bah j'en suis ressorti extrêmement fort c'est à dire que j'ai une euh, je me sens, je me sens implacable euh, et c'est pas pour ça que, euh, que j'ai un problème avec la vulnérabilité du tout. Moi, j'ai aucun problème à pleurer, j'ai aucun problème à, à me retrouver dans des situations pourries. Euh, Il euh, m'appelle
1: souvent euh, pour pleurer au téléphone, hein, Laurent. Vous le savez non, pas. Je l'ai jamais
0: euh... fait. <rire> jamais, non, mais on, on, je, je, je l'ai jamais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et je serais pas Donc, imposé Je, euh, je suis, j'ai quand même, j'ai ma, ma, ma petite pudeur. Mais en tout <rire> cas, j'ai pas, j'ai pas de souci à le dire que je le, que ça m'arrive de pleurer. et ouais. euh, mais le, le, le truc derrière, c'est que ouais ce, ce, ce travail euh, combiné, euh, il est surpuissant, il est vraiment bien parce qu'il fait du bien parce qu'il équilibre énormément. Si vous avez une pratique euh, comme ça qui vous amène à, à travailler à la fois les deux, euh, bingo quoi, ça va vous faire euh, gagner beaucoup de temps, euh, beaucoup d'énergie euh, et puis un travail sur vous-même euh, formidable quoi. Voilà, moi je peux qu'encourager ça quoi. C'est vrai. C'est pour ça que je suis peut-être un peu un, un peu euh, un peu naïf et pur sur le sujet, c'est que pour moi c'est hyper naturel, c'est super logique d'être à la fois fort, fort et vulnérable. C'est-à-dire ouais, pas là, on ne peut pas à... échapper. Ouais.
2: Comme, comme tous les autres sentiments, on pour est moi c'est Il ne s'agit pas d'être des des robots qui en ressentent rien. Non, on, ça. on a tu tous pas, des. Tu ne peux
0: pas être un bon guerrier sur le champ de bataille si euh, si déjà un hein, tu t'es pas entraîné et si tu n'as pas cette cette vulnérabilité te, qui va faire que c'est ça qui va te permettre de survivre. et euh, C est, c est, je, je prends exprès cet, cet exemple-là parce qu'il est extrêmement parlant, mais vous l'appliquerez vous à ce que vous voulez dans la vie. quoi. Mais en, en gros, c'est ça. Il faut, faut avoir cette balance, ce qu'on appelle en japonais le lura et le mote, c'est-à-dire la face lumineuse et la face ombre de, des choses. Et, et quand, on, quand on a fait cette exploration-là, je pense que ça résout le problème de la vulnérabilité énormément. Voilà. Mais c'est de l'entraînement, c'est des années hein, de, de, de travail sur soi. Mmh. Et effectivement, la société, york, elle, te... elle est implacable.
1: <rire> c'est clair. Bon, du coup, Alors après, on the next la one. Tentation. La,
2: la tentation. La tentation.
0: Qu'est-ce que Alors, tu appelles pareil, la tentation, quoi. Claude
2: La tentation, c'est pas le sentiment le plus, le plus désagréable, mais bon, c'est pas le plus handicapant dans notre profession, mais on est quand même euh, beaucoup tenté euh, de, de pomper, de suivre les mouvements, de... De... On est des sortes d'éponges quelque part euh, de de ce qui nous entoure et moi moi ça m'est déjà arrivé euh,
0: qu'est-ce de... que alors je vais te couper oui. direct et qu'est-ce que c'est quoi la différence entre l'envie la... et la tentation ah bah l'envie c'est le
2: sentiment que tu ressens face au succès d'un autre par exemple la tentation c'est de dire euh, ah ouais ça ça marche je vais le prendre et tu le prends alors, enfin, vous
1: l'avez pas si vu il
0: a fait
2: une
1: petite tête un peu mystérieuse comme ça ouais. je alors que
0: je trouve une un point tu vois t'es tenté, tenté de suivre politique. par
2: exemple on voit on voit les tendances graphiques euh, tu vois tu, tu vois les trucs qui marchent mm -hmm. et puis euh, tu vois les gens qui sont qui s'engouffrent sont derrière euh, bah derrière il y a la tentation de de, 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 de pomper quoi enfin de voilà de suivre le truc euh, ouais. toujours copier bah, bah, jamais égalé <rire> Voilà. Moi ça m'est arrivé de pondre une illustration inconsciemment et de me dire en fait euh, j'ai pompé l'illustration d'un autre mais sans mon sans m'en rendre compte c'est inconscient. J'ai vu oui. l'illustration trois jours avant, je sais pas quoi, ça répondait à mon besoin euh, et quand je dessine le truc et tout d'un coup je me dis ah mais non mais en fait euh, t'as pompé le truc d'un mec que t'as vu il y a trois jours quoi. Ouais. C'est inconscient. En fait tu tentation. veux dire qu'on
0: peut être tenté sans en avoir envie
2: Ouais, exactement.
0: Il faut être aware, enfin, les je gars. Sais
2: pas. Il faut être aware pour ça. pas, bah, non. La tentation. T'as envie de faire... Euh... Moi, je vois euh, je vois dans les illustrations des, de certains euh, des éléments pompés chez des artistes peintres, des trucs comme ça. Oui. Donc, il euh, et... y a eu la, la tentation.
1: Et quand de... on a une bonne culture graphique, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une élue dont j'étais très fier et je te l'avais montré, Claude. Et tu m'avais dit, ah ouais, ça fait un peu comme truc bidule. Et j'étais genre... Ah mais ouais grave en fait j'étais j'étais vachement dans le travail de cette personne pendant cette période et euh, et vu que toi et moi bah bah on est un peu dans la même famille graphique hein, si on peut dire ça comme ça oui. et et vu du coup on a un peu les mêmes goûts la même esthétique les, les mêmes références et donc du coup on peut un peu plus repérer genre ah oui bon bah et après bon ce que je, je trouvais important que c'est c'est important quand même un chouille de se lâcher la grappe avec ça dans le sens où notamment pour les personnes qui débutent que c'est normal au début de se nourrir, de copier, de pomper avec parcimonie, si je peux dire ça. Il y a une différence entre devenir la, entre avoir une, une inspiration passagère ou un élément qu'on, qu'on recycle à être une pâle copie. Moi, j'ai déjà vu, enfin, il existe des illustrateurs ou des illustratrices qui sont vraiment la copie un peu cheap de telle rockstar de l'illustration. Et là, ça craint du boudin, quoi. Tu vois la pub, tu te dis, ouais, ça c'est du, allez, pour ouais. ça c'est du Jean-Julien, parce que ça m'est arrivé. Et puis tu t'approches, tu regardes les petits crédits, et tu te dis, ah bah non, euh, ces trucs bidules, et tu te dis, c'est chaud parce que c'est exactement la ouais, même ouais. technique que Jean-Julien, et ça c'est, ça c'est bof, quoi. Et tu te rends compte mmh. que ça existe aussi, que certains agents ou certains artistes peuvent pas se payer le Jean-Julien, donc du coup, ils vont chercher le, le, le Jean-Julien bis. Ouais, Alors ça, ça, ça m'est arrivé euh, x fois.
0: Quoi. Ça m'est arrivé x fois à l'époque où uh, e Donc si vous connaissez pas e-boy, vous savez ouais. e-boy mmh. dans, dans Google, mmh. euh, vous allez dire ah oui, ouais, c'est ça. E-boy ce sont euh, voilà, ce sont les pixel artistes qui euh, qui ont fait notamment toutes euh, toutes les toutes les euh, toutes les grandes illustrations qui représentent une ville, une ville entière. Donc il y a eu Tokyo, Paris, euh, Los Angeles, tout ça. Et euh, et à l'époque donc euh, ils étaient extrêmement, euh, ils avaient le vent en poupe quoi. C'est vraiment tout le monde voulait, euh, tout le monde voulait du e boy, chaque marque voulait du e boy. Je crois qu'ils avaient un carnet de commandes qui s'est allé sur trois quatre ans à l'avance, truc de ouf. Euh, et forcément, si on voulait, si on pouvait pas se les payer ou qu'ils avaient pas le temps, bah, on allait voir les autres pixel artistes. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, que des agences euh, euh, contactent Nicolas chez Justrice pour euh, pour lui demander est ce que, euh, est-ce que votre pixel artiste il peut faire du e boy quoi. Et, euh, et quand je recevais les briefs. On me montrait des images d'e-boy. À un moment, c'est chiant parce que tu es obligé de, de faire la pédagogie auprès des gens en leur disant, mais ah, si vous ne pouvez pas vous payer e-boy, vous allez vous payer Laurent Bazar, mais Laurent Bazar fait du Laurent Bazar, il fait pas du e-boy. Ouais. Euh, ça, c'était ma position, claire et nette. Mais forcément, je faisais aussi de l'isométrique, euh, je faisais aussi des, des univers urbains et euh, forcément, j'étais influencé par e-boy. Donc, les gens voyaient c'est-à-dire que je peux, je peux aussi moi faire mon, mon artiste hyper radical. Mais les gens voyaient aussi chez moi ce potentiel-là. Euh, donc c'était normal quelque part qu'ils me, qu'ils me demandent justement peut-être de faire cet effort-là. Donc c'est toujours il y a la, la, la tentation, elle vient pas seulement de nous, euh, elle vient, elle vient aussi de, du, du fait accompli. C'est-à-dire qu'on, euh, on nous apporte les choses et on nous dit bah voilà vous allez payé, être payé tant, il faut juste faire ça ah oui la tentation elle est là, elle est totalement là est et qu'est-ce qu'on accepte euh, qu'est-ce qu'on accepte dans le feu de l'action et qu'on va regretter plus tard euh, il y a tout ça il y a, il y a, il y a tout ça c'est pas évident quand on débute parce que euh, parce que c'est hyper tentant et je, je vais jouer sur les mots c'est hyper tentant d'accepter boulot à n'importe quel prix
1: ouais. et
0: peut-être qu'il faut faire cette expérience là peut-être qu'il faut il faut être tenté euh, et peut-être se planter de se gaufrer et, et de le regretter euh, je je pense que c'est même plus euh, c'est plus pernicieux de tenter et de réussir. Si on tente et qu'on réussit, on sera tenté à nouveau de tenter. Alors que si on a oui. tenté et, euh, et qu'on on, on en retire vraiment une mauvaise expérience, on se dira ah ouais, ok, ça c'était vraiment la limite, et, euh, et ça, ça je ça je n'accepte plus de, de le faire, c'est pas mes conditions, c'est pas, pas ma vision du monde, c'est pas ma vision des choses, etc. Quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose euh, auquel on est confronté, on peut être confronté dans le dans une carrière complètement.
1: Mmh.
2: Moi j'ai un truc aussi euh, sur la tentation. Alors ça c'est l'autre aspect c'est que moi je, quand je parlais de la tentation au départ, c'est ma tentation personnelle de de Laurent Jérémie est parti
1: sur des trucs euh.
2: <rire> de m'approprier le travail d'un autre ou et ça ça m'arrive plein de fois dans ma carrière euh, d'avoir une espèce d'engouement pour un, un un illustrateur ou une illustratrice que je suis. Et ça change tout le temps, tous les trois mois, tous les six mois. Et en fait, la tentation d'aller chercher chez lui le truc qui me séduit, tu vois, la couleur ou je sais pas quoi, le trait. En fait, j'ai trouvé la parade à ça, c'est que je prends un carnet de croquis et je recopie, je recopie le travail de l'illustratrice ou de l'illustrateur dont je, dont je suis tenté d'approprier le truc, quoi. Et en recopiant, je m'approprie le truc. Mais pas pour euh, oui. pas, pas pour la commande, pas pour euh, et je le montre pas ça, je le garde pour moi. C'est à dire que je tout d'un coup je conscientise le oui. euh, le travail de et, et du coup comme je l'ai conscientisé en, en passant du temps à le recopier, bah je si ça si jamais ça intervient inconsciemment dans mon
1: travail, je le vois tout de suite.
0: Eh ouais, t'as oui. anticipé. J'ai anticipé le truc.
1: C'est le postulat pas du mal. livre « *Still like an artist »,« Voler comme un artiste ouais. ». Euh, je me souviens plus Dustin exactement d'Austin Cleon, mais justement, il, il parle du fait de ne copiez pas, mais réappropriez-vous euh, le travail de l'autre, genre digérez-le genre soyez faites pas juste une pâle oui. copie en fait il voilà, y a pas de
0: honte voilà il y a pas de honte, non, à, y a pas de honte. À, à aller sur les sentiers de de, de quelqu'un puisque hein, depuis euh, que l'humanité existe euh, la créativité euh, <rire> elle, a, elle en a fait du chemin donc vous allez forcément refaire quelque chose qui a peut-être déjà été fait mais euh, mais quelque part voilà le livre d'O'Shinekhan de, de il vous euh, il vous guide en fait vers ça vers vers cette idée de se dire bah en fait euh, le recyclage il peut être fait intelligemment et il peut être même mmh. vecteur euh, de de créativité derrière parce que vous pouvez amener de, vraiment de nouvelles ouais. choses ouais. il y a des sujets qui n'ont pas été explorés à fond et oui, ça ouais. rien ne crée vecteur.
1: tout se non rien ne se crée tout, tout se, se transforme se c'est ça tout se transforme. Et il faut savoir que les grands
2: peintres euh, comme Cézanne ou des peintres comme ça ils passaient leur temps au Louvre à recopier les maîtres de la croix, etc. Ben oui. C'est-à-dire qu'ils pompaient, ils pompaient pas, ils s'appropriaient le travail des maîtres. Et ensuite, quand tu vois ça faisait partie adres, de la là,
0: pratique bah, tu... à l'époque. Hein. C'est-à-dire que voilà, hein, il, il fallait, enfin, euh, je veux dire, tout le monde le faisait. Il fallait le faire. C'est quelque chose qui s'est perdu avec cette justement cette injonction de, de faut pas copier. Oui, Et ouais. euh, le faut pas copier, on le dit aux enfants. Euh, moi, mon fils, je lui dis tout le temps mais copie, vas-y, décalque. Euh, » Je, genre, je lui ramène des non, feuilles de calque, J'ai une table ouais. lumineuse, prends la table lumineuse, euh, Décalque, apprends à dessiner. Et euh, je pense que ça, quand on le fait, quand on est petit, moi, je l'ai beaucoup fait. Hein, J'adorais décalquer, genre. Euh, ça, ça me faisait vraiment kiffer. Euh, bah je pense que c'est vraiment un super apprentissage pour la suite. Là c'est vrai que actuellement bah, je voilà j'ai plus besoin de j'ai plus besoin de copier ou quoi que ce soit. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai pas d'idée euh, en, en pixel art. Bah je vais sur Google Images et puis euh, je tape machin chose en pixel art. Ça va me sortir des idées. Je dis ah bah tiens ils l'ont fait comme ça comme ça. Voilà. Mais euh, j'ai pu le j'ai plus, j'ai plus ce sentiment de honte que j'avais à l'époque quand j'ai commencé le pixel art et où je me comparais à, à peut-être à la demi-douzaine d'artistes européens qui, qui étaient vraiment très très forts. Euh, là voilà, c'est bon, je pense que j'ai, euh, j'ai passé ce cap là. Mais il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, on est obligé de, 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 de le ressentir à un moment, ce, cet effet euh, stylistique de, de tentation de copier les choses, quoi. C'est logique. Mais plus on fait petit, je pense, plus, euh, plus on se dédouane et plus on le on, on le digère correctement et on en fait quelque chose de euh, on en fait un outil quoi après j'ai presque envie de dire copier
1: comme des comme des ouf parce qu'au bout d'un certain temps ça va vous dégoûter en fait c'est 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 censé euh, tu ouais, te dis oui. mais c'est pas moi en fait genre allez-y franchement <rire> et bah vous oui. dégoûtez vous une bonne fois ah pour toutes puis... dans, dans
0: dans des moments d'urgence j'ai j'ai récupéré des des éléments pixel art qui étaient pas de moi et je les ai euh, je les ai légèrement transformés euh, ouh le, ouh, le ah non c'est bon on arrête là. On arrête là. <rire> Mais parce que voilà c'était euh, c'était c'était une question de, vraiment des questions d'urgence quoi. Mais ce que je fais c'est qu'à chaque fois euh, bah je fais vraiment l'effort de de, de 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 tout refaire, changer les couleurs, de changer euh, changer les formes etc. Euh, parce que parce qu'après je m'en rendrais malade d'avoir piqué un élément euh, euh, à 100% de quelqu'un. C'est c'est un truc euh, je voudrais pas qu'on ah le oui. fasse donc je je veux pas le faire non plus quoi.
2: Ouais. Là, faut, faut copier, faut pomper, faut plagier, mais pour soi, dans des carnets, dans voilà, c'est c'est formateur. Hein. Tu t'appropries, euh, tu comprends comment le type il a construit son tableau, comment il a construit, euh, voilà, c'est c'est formateur. Ouais, mais là, là, faut juste placer le curseur entre euh, euh, copier pour euh, pour toi et puis euh, plagier euh, pour la commande, etc. quoi, c'est.
1: La justesse, les copains. La justesse. Voilà. Et le huitième péché, c'est... Le pire. Le pire du pire, le boss final. Celui que vous ressentez tous. Celui qui là. vous file les pétoches constamment et qui vous sclérose sur place.
0: Alors, tum, vous tum, nous tum. écrivez euh, sur Sens Créatif et vous, euh, vous nous dites euh, quel est le boss final. On se retrouve euh, la semaine prochaine. pour. Euh, <rire> non, non. trente parle. qu'un
1: sens créatif <rire> Ouais. La Alors, peur. on va tuer le suspense. On va parler le de... de... Peur. La peur, <rire> la peur d'échouer.
2: Oh ah c'est ça. Non. La peur de réussir aussi. Non, <rire> non. Parce qu'on parle de la peur d'échouer, mais il y a la peur de réussir.
0: La peur d'échouer, c'est des conneries. La vraie peur, c'est la peur de réussir.
2: Mm. Ouais. Le besoin, le besoin naturel de sécurité. Le petit cocon dont on parlait au début... Bah euh, c'est ça, on
0: est bien. Quand on va réussir, qu'est-ce qui va se passer con. Tout va changer. Le monde le monde va complètement se transformer quand on quand on aura réussi. Donc euh, c'est mieux d'échouer, c'est plus facile. Ah,
2: mmh. oh, puis ça nous conforte dans notre place de de... Ouais, j'en étais sûr, ça marche jamais. Voilà,
0: c'est la preuve. J'avais raison,
1: l'ego. J'avais raison. <rire> c'est mon milieu social. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ouais on peut se trouver des excuses, des tonnes d'excuses.
0: Ouais, voilà. donc alors la peur, elle, on l'a déjà dit un quarante mille fois, mais la peur, elle peut être à la fois euh, paralysante, elle peut être à la fois motrice. Euh, la peur, c'est le, c'est le sentiment euh, primitif par excellence. C'est ce qui fait que bah, l'homme s'est développé, il a survie euh, et il a trouvé des, euh, des astuces pour, euh, pour échapper au danger. La peur, c'est le, c'est le signal d'alerte, quoi. C'est à un moment quand on a peur, il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous fait dire attention, quelque chose va d'important. Euh, va se passer. Euh, c'est peut-être tangible, peut-être que c'est complètement irrationnel, euh, mais c'est le moment de t'en inquiéter. Et euh, quand on se retrouve dans ce dans ce moment-là, il, il faut avoir en fait euh, un petit peu comme un, un pilote de chasse. Il faut avoir un, une liste en fait de euh, d'actions, d'actions à accomplir pour pour gérer. Parce que la peur, elle nous euh, elle nous sort de euh, quelque part de, euh, de de notre stratégie naturelle euh, elle nous met face à des euh, euh, des choses imprévues euh, des choses qu'on fuit des choses qu'on ne veut pas qu'on veut pas affronter et si on n'a pas euh, si on n'a pas ce, ce, ce petit outil de se dire bah tiens A je fais ça B je fais ça C je fais ça D je fais ça pour gérer euh, gérer ce qui va arriver euh, et ben on panique et, euh, et on perd pied et, euh, et puis on, on s'enfuit en courant, voilà, voilà on, se cache, on se cache sous nos draps. <rire> voilà, c'est pour, pour, pour rappeler un petit peu le processus de la peur, ça se passe comme ça.
1: Et pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux besoins, souvent, moi, quand j'ai peur de quelque chose, a priori, souvent, ça tape dans un besoin Exactement. Et du coup ça, ça me fait mal au ventre Et du coup ça m'indique que c'est la bonne direction à suivre euh, Oui c'est ça Un truc Il y a un qui un nous livre... met
0: pas en danger En général on n'aura pas peur voilà.
1: Oui. oui voilà mais tu vois Il y a, y a un livre que, que je n'ai pas lu Mais que j'ai dans ma bibliothèque et que le titre yes. me suffit C'est l'obstacle et le chemin et donc du ah, coup voilà. c'est genre bah ben, si tu flippes, euh, c'est qu'il y a probablement quelque chose à aller chercher en fait. Donc moi quand on me dit j'ai peur ben, je dis bah ben, c'est super bah ben, non c'est désagréable bah ben, oui mais ça indique que t'en as pas rien à foutre que c'est important et que probablement ça faut creuser faut faut, faut, faut creuser et, voilà et il y a beaucoup de gens qui abandonnent à ce moment là mais euh, autant y aller franchement
0: je vais, je vais je revenir crois. sur ce que j'ai dit au début, parce que je l'ai dit un petit peu en, en blagounette, mais euh, pour moi, la peur d'échouer, euh, c'est une provocation ultime. Pour moi, la, la peur d'échouer n'existe pas, euh, c'est la peur de réussir vraiment qui euh, euh, qui fait qu'on qu 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 perd les pédales, quoi. c'est vraiment là. Euh, pourquoi euh, parce qu'en fait c'est ce qu'on disait c'est-à-dire que si euh, si on échoue en fait on reste au point, point où on est il y a rien qui bouge c'est l'inertie donc euh, c'est une peur euh, c'est une peur excuse alors que la peur de réussir c'est une vraie peur parce que la peur de réussir elle va nous mettre dans la zone euh, de l'inconnu euh, la zone euh, qui n'a pas été explorée et, euh, et on ne sait pas euh, ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'être humain euh, est une machine euh, capable de, de s'adapter. Il l'a prouvé euh, euh, à moult reprises, mais aussi c'est aussi un, un petit enfant qui, <rire> qui a peur du changement. Il aime bien son, il aime bien sa routine, l'être humain. Quoi. Et donc il est confronté à ça. Et, euh, et voilà, et le, le, la chape de plomb, les Damoclès que constitue la, 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 la peur de réussir, est quelque chose qui frappe énormément les, les créatifs, les artistes, les compagnes. Ça c'est sûr.
2: Ouais. Moi, j'ai ressenti ça plusieurs fois. C'est euh, quand tout d'un coup tu es, con, es contacté pour un gros projet, un truc énorme, euh, tu vois, qui t'es pas confortable, t'es pas, euh, et, et puis euh, t'es en compétition, tu vois. Tu te dis oh non, je, je veux quand même, je veux quand même participer parce que ça serait quand même con de passer à côté, quoi. Mm. Et euh, mais il y a de la peur derrière tout ça. Et quand tu, quand le mec il te contacte là, ça te dit bah finalement c'est pas toi qui es choisi. Ah t'es soulagé. Soulagement. Ouais c'est quand même complètement con, quoi, bah parce ouais. que tu as super envie oh, de con. faire, ça va te propulser dans ta carrière, tu veux, tu, c'est le super projet, mais quand on te dit non, c'est pas toi, t'es soulagé.
0: Ah, je vais pouvoir me concentrer sur mon projet. Ouais, je vais
2: pouvoir me concentrer <rire> sur mon petit truc que je sais
1: faire. Voilà. Ouais, c'est euh, ça, la peur.
0: C'est ça, la peur.
1: Après, il y a des moments j'ai l'impression, c'est peut-être pas le, comment dire? J'ai envie de sortir du, du fait de ce, de l'obligation à se challenger en tout temps, tu sais, parce que du coup, ça fait qu'on avance constamment. Mais il y a des moments où euh, on est quand même... Mais vous me vous nuancez si, si besoin, mais j'ai l'impression qu'il y, y a un temps... Parfois, hein, si on se challenge vraiment sur tous les fronts, on, 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 on court vers le burn-out. Il ah bah, y a oui. des moments où nos circonstances personnelles sont parfois suffisamment challengeantes pour... Euh, que si on se rajoute encore un challenge justement mm -hmm. d'accepter un truc trop gros euh, qui potentiellement pourrait nous faire avancer, mais si on se sent soulagé, c'est peut-être parce que bah euh, j'ai pas les ressources. Pas le de... euh... mm -hmm. Alors bon, ça peut être... Je pense qu'on peut complètement dire le contraire de ce que je viens de dire, mais euh, parce que parfois on peut aussi se complaire euh, en se disant c'est pas le moment parce que mes circonstances sont compliquées et du coup on ouais, mais ça, jamais. Ça c'est une,
0: ça, une mais, espèce de, de logique aussi que tu, tu mets en place dans le temps, euh, qui devient une excuse. Hein, c'est pas euh, oui, voilà. la nature plutôt de réagir à, à un ponctuel
1: genre de repérer. Là c'est le bon moment, là c'est pas le bon moment. Oui oui. Donc euh, là, là, comme tu dis voilà la peur sert aussi à, à la survie. Il y a des moments où en fait euh, oui. ce serait bête d'aller se jeter dans le ravin euh, parce que alors que on a besoin oui. de toi. Bah, Il y a, y, a, gens, hein.
0: y, a, y a un truc, un truc tout bête aussi. Hein. Euh, échouer, c'est c'est apprendre. Euh, réussir, euh, bah, je sais pas si on apprend quelque chose vraiment. Quoi Regardez les, euh, regardez les sportifs de haut niveau. Euh, quand il gagnent une coupe du monde euh, et, ou alors vraiment un grand un grand championnat, euh, c'est très, très 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 difficile de rééditer l'exploit et, et de rester au top niveau. Très difficile de rester numéro un. C'est oui, très oui. compliqué. Alors que échouer, on apprend tout le temps et on, bah, on les, les 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 sportifs voilà retournent retournent s'entraîner pour la prochaine compétition parce qu'ils oh, ont échoué, ils ont envie de réussir.
1: Andy pour de nouveau une fois le citer. Euh, pourtant, en plus, on se parle plus vraiment beaucoup. Euh, mais bon, voilà. Andy euh, J Pizza, à l'époque, il y a quelques années, il disait que beaucoup de gens poussent. Vous savez, l'image un peu, on est sur une montagne et on pousse le rocher pour arriver en haut. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'ils vont réussir à arriver en haut de la montagne et que c'est tellement dur. Et lui, il disait là, à l'heure actuelle, moi, j'ai peur de la descente en fait. Il, il, oui. il dit bah, genre, je suis, je, je suis bien, les choses se passent bien, je suis en haut de ma montagne. Et c'est juste le flip que ça redescende en fait. Et donc il oui. n'y euh, a pas une situation. Que, voilà.
0: même euh, même tout le tout, tout tout monde montait, mais voilà. Oui,
1: c'est l'autre aspect
2: euh, euh, dont je voulais parler. C'est plus on avance, plus on acquiert, plus on possède, et plus on a peur de perdre. Ah ouais. ouais. Et donc euh, plus on devient, euh, euh, comment dire, euh, on on prend pas de risque quoi. On devient prudent. Bah oui, il ouais, prudent. ça c'est. C'est Jacques qui... Brel qui disait, il est urgent de ne plus être prudent. Mais c'est clair. Hein. C'est ce voilà. qu'il ce
0: qu a fait. La, Jacques la prudence, Brel, hein, il s'est, enfui. Hein, il s'est enfui du succès. Ouais. Il s'est enfui du, euh, euh, du monde moderne. Euh, c'est, c'est pas, c'est pas un hasard. Hein, il a eu besoin de, euh, de vraiment partir très, très loin.
1: Quand mmh. on a que l'amour <rire> à donner en retour. Il a le droit et il est belge. <rire> c'était les 5 secondes belges
2: Ben oui ils sont bien ces belges
1: <rire> mais oui c'est tellement à la mode d'être belge c'est terrible tu vois je peux me complaire dans cette belgitude là où avant on m'a toujours fait chier on s'est toujours moqué de moi maintenant c'est à la mode ok revendication <rire> mais c'est vrai que ça peut me... ouais, eh, franchement
0: euh... t'as fait un ok à la Jean-Claude Vandame là. <rire> ouais non. OK.
1: C'est comme ces gars, c'est plus fort
2: quand ça nous reposerait nous les Français d'être un peu belges.
1: <rire>
0: bon c'est toi qui le dis. Que, bah, mais franchement euh... mais
1: parfois ça m'enferme, Vot... hein. genre ah t'es belge, tu dois être trop gentil. Mais je te promets à des moments je suis un vrai salaud quoi. Mais non, mais bah, bah, alors ça dit,
0: je crois que Silo ce matin elle a posté un elle, 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 a, elle a posté une petite note sur ce qui est en train de se passer en Belgique au niveau des euh, des droits d'auteur et des cotisations, ça a l'air quand même très très chambé hein. Je pense voilà. que là pour le coup euh, non, je je ouais. reste en France là. <rire> ça a pas l'air cool. <rire> ça Bon coup.
1: les gars, est-ce qu'on conclurait pas une bonne fois pour toute cet épisode On arrive à une heure et demie.
0: <rire> ah <rire> on a on a on a géré, on a géré. Pas mal ouais, pas. On ah, a franchement fait le tour,
1: là. Bogos, ouais. Bogos. Ouais, on a fait le tour.
2: Voilà. Donc en conclusion, bah je sais pas moi, je dirais que chacun c'est chacun chacun ses péchés. Faut les Chacun repérer. Se Chacun, Chacun sa se merde.
1: Chacun son chemin. Chacun Après sa merde. Il voilà. euh, faut dessin. juste les
2: repérer et voir un peu, euh, se dire que c'est normal et que mm -hmm. il faut juste les repérer, les trouver des astuces, des solutions, les anticiper un peu et, et voilà quoi. Mais bah par ouais. contre, il faut aussi dire qu'il y a sept ou huit péchés pour moi, mais il y a une multitude de points positifs, de sentiments hyper agréables qui m'accompagnent chaque jour. Voilà. Donc euh, on a mis on a mis l'accent sur les côtés petite, négatifs ouais, mais faut penser au côté positif. important. Et tu parlais d'apprivoiser mmh. ouais, Tu
0: parlais d'apprivoiser les choses aussi euh, Claude. Mmh. Ça veut dire quoi pour toi apprivoiser
2: Bah c'est l'exemple que tu as donné tout à l'heure, c'est-à-dire tu tu connais le, ton rapport que tu as à l'orgueil, tu as un boulot qui arrive, tu sais que tu vas être confronté, tu as apprivoisé le truc. Donc tu vas agir en conséquence en fonction de 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 ce que tu sais de ta réaction face à sentiments quoi c'est la connaissance de soi ah, c'est ça mm -hmm. ou euh, c'est euh, es en face au doute tu sais très bien que le doute il va passer et que si tu vas prendre l'air euh, une journée ou deux et euh, eh ben ça va passer et ça et voilà plutôt que de rester sur ta table à dessin ou ton, ta tablette graphique à, à piétiner euh, bah voilà c'est apprivoiser le truc
0: puis je crois que euh... chaque jour euh, il t'amène euh, une sensation différente c'est euh, même quand t'as l'impression que que t'es sur un bon flot, il y a un jour tu vas avoir un mood horrible et tu dis voilà oh c'est là, la journée où je vais pas avancer. Pourquoi Pourquoi Y a pas de y a pas de raison. Et puis euh, et puis tu peux aussi dans, dans une période complètement euh, de de vide ou de flou créatif. Et puis un matin tu te lèves et ah, ça y est c'est là il est là la l'inspiration est enfin enfin revenue quoi. Et ça je crois que c'est pas euh, c'est difficile à appréhender et en fait c'est comme, euh, comme on dit tout le temps ouais, c'est ça, faut être aware faut, le, le moment où ça arrive euh, faut réagir euh, de la meilleure façon euh, possible quoi. et avec l'expérience c'est de plus en plus simple
1: Indeed Merci les gars, c'était super Merci <rire> euh, Ben voilà Merci à tous pour votre écoute Merci Claude pour encore un très bel épisode des Petites Venez nous parler Clauderie. de
0: vos péchés préférés <rire> sur Discord, ouais. évidemment il y a toujours oh, des gros venez, débats venez, euh,
1: venez vous venez vous confesser <rire> pour filer la métaphore
2: soyez bon. vulnérables on attaquera là où il faut attaquer <rire> ouais ça <on> <rire> c'est
1: c'est ça bon bah merci les gars euh, c'est l'heure euh, de la mangeaille comme à chaque fois donc ouais. bon appétit bon appétit à tous et à toutes C'est une bonne journée et on se ouais, retrouve bonne à tous. Euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Créatif ciao 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 Claude. Bah les gars, ciao. dit ciao ciao. Ciao ciao. <rire> <rire> bye bye. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous
0: pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram arroba senscreatif-podcast. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything is connected